0: Elke rapper die in de top 40 gestaan heeft, die heeft ons shirt gedragen. Dus Jorik, Antoon, Jonah Fraser, Boef. Dit is uh, een deel van wat we maken qua overhemden. Hier hangen alle pass-shirts. Inmiddels groeit het zo'n 40% per jaar met een omzet van ruime miljoen. Kan je rijk worden met een kledingmerk? Ik voel mezelf heel rijk, want ik heb elke dag de leukste baan op aarde. En nu zijn we ja, met onze winkel in de pijp, met onze uitstraling en ook de bekendheid nu in Nederland... Ja, zijn we een gevestigd merk geworden. Ik heb een overhemd nodig. Overhemden zijn rukkwaliteit. Dus ik dacht ik ga in het gat tussen zeg maar 30 euro en 100 euro voor 49,95 goede kwaliteit shirts verkopen. Dit is toevallig de quote waar ik in sta. <middels>
1: Uniek. Uh, de meeste mensen, als ze aan een miljoenenbedrijf denken, dan zien ze een groot kantoor voor zich. Veel mensen. Uh, nou ja, gewoon een gigantische organisatie. Dat is bij jullie, doen jullie even net iets anders. Jullie zijn, wat ik heb kunnen vinden, met drie man personeel in totaal. En jullie draaien meer dan een miljoen omzet per jaar. Nou, dat was iets waarvan ik wel dacht, hey, dat is best wel uh, uniek. En daarom ben ik heel uh, benieuwd, hoe kun je met zo weinig mensen zoveel omzet realiseren? Wat is daar soort van de magic? Want je hoorde ons net al, wij zitten inmiddels al met zeven en wij zitten nog niet op de miljoen omzet.
0: Ja, ja. kijk, uh, ten eerste zijn we natuurlijk een online uh, gefocust business. Dus uh, veel van onze omzet komt online en uh, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel werk aan. Dat is inpakken en dan uh, wordt opgehaald op PostNL. Voor de rest hebben we ook een winkel. Daar staat Werken we achterin, dus iedereen die de winkel in komt lopen, die kan meteen geholpen worden door iemand die achterin, uh, waaronder ik, ook aan het werk is. Slim. En uh, ja, de echte ja, handenwerk, dat wordt ook wel uitbesteed. Dus uh, agencies doen onze ads en um, voor de rest uh, ja, is het gewoon uh, rammen. Ja,
1: nice. Dus als je moet kijken naar de mensen die niet echt in de organisatie zitten, maar daaromheen helpen. Hoeveel mensen heb je het dan nog over? Dus bijvoorbeeld voor ads of dat soort dingen.
0: We hebben één agency voor onze meta-ads. Dan ja. hebben we één agency die onze Google-ads doet. Um, ja, voor de rest hebben we allemaal tools die het online gewoon wat makkelijker maken om uh, in contact te komen met de klant. Uh, Klavio gebruiken we om geautomatiseerde ja. uh, mailings eruit te sturen. Dus... Ja, dat zijn eigenlijk uh, tools die we gewoon gebruiken om het uh, zo makkelijk mogelijk te maken.
1: Nice. Was met zo'n lean organisatie werken vanaf jou, voor jou vanaf het begin al een soort van visie die je had? Of waarom de keuze om dat ja, zo strak te, te managen?
0: Nou, ik heb wel veel, uh, veel mensen gehoord die zeggen ik wens je veel personeel. Dus
1: ja, ik ben waar. wel
0: opgegroeid met uh, weet je, de, hoe minder mensen hoe, hoe beter. Ja. Uh, maar ik heb dat niet per se als doel of visie gehad. Uh, nee. Ik heb ook niet als doel of visie gehad om ooit een tent te hebben van honderd uh, man. Maar het is een beetje zo gelopen. Uh, ik begon dit in mijn eentje. Uiteindelijk werden we wat groter, toen kwam er iemand bij. Worden we wat groter, kwam er iemand bij. En uiteindelijk heb je natuurlijk wel gewoon dingen mensen nodig, dus uh, ja. content, dat moet er gemaakt worden, dat moet constant ook aangepast worden, dat moet vernieuwd worden. Dus in dat soort dingen merk je wel dat je gewoon uh, personeel nodig hebt. Maar uh, ja, uh, wij blijven gewoon met een klein team uh, zoveel ja. mogelijk... Uh, ja. Ja, om te maken. Ja. Ja,
1: want hoeveel uh, omzet is vorig jaar het doel geweest om dat te doen, zeg maar, als je dat wilt delen?
0: Ja, iets, minder dan de, of, uh, iets meer dan de helft hebben we vorig jaar uh, gedaan ten opzichte van dit jaar. Dus dit jaar zitten we ongeveer op een miljoen en vorig ja. jaar zaten we net iets boven de helft van die miljoen. Uh, we proberen bijna elk jaar uh, te verdubbelen eigenlijk. Um, maar ja, we hebben ook bepaalde strategieën gehad. Dus uh, in de jaren voor corona was het eigenlijk volle bak focus op uh, groei en omzetgroei. Ja. En, en nu hebben we daar dit jaar eigenlijk, voorna, tenminste het is alweer januari, ja, vorig, ja, jaar, het gaat hard. vorig ja. jaar hebben we voornamelijk de focus gehad om even uh, meer te kijken naar de bruto winstmarge en meer te kijken naar de winst. Want ja. Zoals we net al zeiden, kijk, uh, omzet en groei is mooi, maar uh, winst is beter. En ja. Uiteindelijk willen we gewoon een gezonde business zijn. Vroeger was het uh, geld gratis, nu is het mm -hmm. geld niet meer gratis. Dus nu is het helemaal mooi als je dat uh, uit eigen zak kan financieren. Zeker, zeker.
2: En werken werken dan totaal met z'n drie of heb je drie man personeel?
0: Uh, we zitten nu, ja het verschilt een beetje, want we hebben nu twee stagiaires en twee uh, fulltimers. Mm, ja. uh, ja. Maar de stagiaires die houden weer op in februari. Maar over het algemeen zitten we gemiddeld altijd met z'n drie, vier aan tafel.
2: Ik las laatst dat zes op tien ondernemers te dik zijn. Jong. Eet jij door alle drukte in je onderneming ook te vaak ongezond? Dan mm -hmm. vuur je body-maaltijden eet je altijd snel, lekker en gezond. Oeh. Nou, wat zijn dan precies de functies van, die, uh, van je personeel?
0: Uh, we hebben één jongen die zit op operations. Die doet eigenlijk uh, de... De meeste dingen die, uh, waar ik niet aan toe kom En die doet ook een stukje B2B oppakken. Uh, de mailing. En uh, ja, alles wat uh, op dagelijks gebied gebeurt. Mm -hmm. Ik zit voornamelijk op strategie en uh, groei en visie. Ja. Uh, en daarnaast werk ik ook gewoon zes dagen in de week... om te zorgen <lacht> dat de boel uh, afgewerkt wordt. <lacht> ja. En dan hebben we een jongen die zit uh, op contentcreatie. Die maakt de content. Die schiet de content. Die zorgt ook dat de content bewerkt wordt. En die zorgt ook voor een redelijk uh, creatieve visie op hoe onze content eruit moet komen te zien. En dan hebben we dus meestal nog twee jongens lopen die uh, voor stage bij ons uh, lopen. En die doen van alles. Die doen een stukje logistiek, die doen een stukje uh, in de winkel uh, klantenservice... Um, bestellingen inpakken, you ja. name it, ja. Alles, ja. alles wat gewoon ja. nodig is. Die, Precies, uh, ja, ja, nou, ja, maar nou, ze nou, krijgen nou, ook nou, wel. wel verantwoordelijkheid, hoor. Dus ja, uh, top. de meeste stagiaires die bij ons begonnen zijn, die zijn ook gebleven. Dus een ja, jongen okay. die als eerste bij ons stage kon lopen, die is uiteindelijk uh, operation manager geworden. Die andere jongen die uh, content nu op basis maakt, die was ook als stage stagiaire begonnen en die wist eigenlijk niet. Wat de vak die zou gaan doen. Ja. En uh, toen zei ik: Moet je niet wat gaan doen met dat uh, content? En toen uiteindelijk werd hij steeds beter. En toen heb ik een beetje geholpen met zo'n gimbal en dingen. En uh, toen is hij maar aan de gang gegaan. Ja, nu uh, kan ik met trots zeggen dat hij wel echt hele mooie content maakt. Dus nice.
2: dan ben ik best wel benieuwd over. Hè? Ik denk dat heel veel ondernemers die hier ook naar luisteren hetzelfde hebben. Die willen ook stagiairs aannemen. Wij hebben dat ook gedaan. We hebben dit op, op dit moment ook een stagiair lopen. Um, ...alleen wanneer is een stagiair goed genoeg om ook aan te gaan nemen? Want neem ze eigenlijk aan, hebben ze niet per se een expertise. En wanneer je iemand een rol geeft binnen je bedrijf... ...verwacht je wel natuurlijk gewoon dat ze zelfstandig kunnen werken... ...dat het harde werkers zijn en dat ze hun rol goed kunnen vervullen.
0: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Kijk, niemand heeft een glazen bol, dus je weet nooit of ze goed genoeg zijn. Het enige voordeel van stage is dat je wel een periode voordat je ze aanneemt hebt om goed te zien wat voor vlees je in de, uh, hebt aangenomen. Dus in dat opzicht is het ja, uh, wel handig om een stagiaire eerst... Te zien en daarna pas aan te nemen. Ja. We hebben ook genoeg mensen gehad uh, die stage bij ons kwamen, kwamen lopen, die hartstikke goed en leuk waren, maar niet per se wilden blijven of dat wij ze wilden houden. Dus ja. dat, dat is even goed. Maar mm. als je de potentie ziet, dan is het altijd wel voor ons uh, zorgen dat je ze vasthoudt. Ja, ja, ja. ja,
1: nice. Ah, duidelijk. Hey Niek, inmiddels, uh, zoals je net al zei... doe je miljoenen omzet met kleding. Ik wil een klein beetje terugspoelen naar waar het ooit begon bij jou. Want dat vind ik ook wel interessant. Dat heeft ook een beetje een link met wat ik ooit uh, zelf gedaan heb. Ja. Want een van jouw eerste... Ik weet niet of je het een onderneming wil noemen of dat het meer een site hustle was. Maar het was volgens mij in, ook in kleding. Ja. Jij had volgens mij schoenen ergens gevonden op een website. En die Klopt. ging je doorverkopen. Kun je ons meenemen? Hoe oud was je toen en wat was de gedachte? Ja, toen was ik heel,
0: heel jong. Uh, ik begon dat op mijn veertien ongeveer. Samen ja. met een maatje van mij. En uh, dat was, ik kom uit uh, Bussum. Uit het gooi waar veel mensen dure schoenen wilden dragen. Waar ze uiteindelijk niet allemaal konden betalen. Ja, en uh, nou ja, dat gat ben ik gaan opvullen. Ik kwam erachter dat je in China kon je gewoon op Chinese website schoenen kopen. Uh, dat was, varieerde van Air Max tot en met Gucci schoenen. Die ben ik uiteindelijk gaan inkopen en gaan verkopen hier in uh, mijn dorp. En uh, ja, dat ging van uh, kwaad tot erger. Dus uh, uiteindelijk kwam iedereen uh, naar me toe op school van... Jonik. heb je nog uh, van die schoenen? Ja, deze kan ik voor je bestellen. Die, nou ja. Dat was toen uiteindelijk een uit, uh, uit de hand gelopen hobby. Totdat een keer die schoenen werden, een keertje bij de douane ingenomen. En toen dacht: van, Weet je wat, dit wordt uh, allemaal wat te heet om de voeten laten we ermee kappen. Dus ja. toen zijn we ermee gestopt ook. En even later ben ik, van, uh, ben ik woeritsjassen gaan verkopen. Dus toen stond ik bekend om degene die uh, winterjassen had van, uh, yes. van een mooi merk. En dat is toen... Uh, ja, uiteindelijk stond ik een keertje in de kroeg. En toen kwam de uitsmijten van de kroeg van... "Joh, ben jij niet die gozer die jassen uh, verkoopt? En toen dacht ik ook van... Ja, nu wordt het ook een beetje uh, te, te te. En toen ja, ja. daar
1: ook mee gestopt. Maar ja. dat was
0: wel uh, leuke business. En daar is wel een beetje de... de Passief voor handel gekomen, ja, ja. ja.
1: Koen, wij gingen laatst naar Tanger en daar zaten we in het vliegveld. En we hebben op het vliegveld, denk ik, vier uur lang gebruik gemaakt van het openbare internet. Mm -hmm. Ingelogd op onze YouTube-kanaal, op onze bankrekening, nog even de crypto gecheckt. Ja. En dat allemaal zonder risico.
2: Huh? Hoe dan?
1: En dat terwijl heel vaak als je op openbare plekken internet gebruikt de kans groot is dat er iemand meekijkt. Mm -hmm. En geloof me dat wil je niet, zeker niet als je aan je zakelijke business aan het bouwen bent en aan het werken bent. Want als iemand straks ineens een wachtwoord heeft van een crypto account of van de login van je Shopify store, kan het toch vrij snel heel ongezellig worden.
2: Datalekken zijn wel altijd aanwezig
1: Exact. En met... Sponsor van deze aflevering, NordVPN, kun jij encrypted, je internet-encrypted gebruik van maken. Mm -hmm. Zodat mensen je IP-adres niet zien. Zodat je gewoon veilig gebruik kunt maken. Ook van de openbare wifi bij dat koffietentje of op het vliegveld. Dus wil je veilig gebruik maken van het internet? Klik dan op de link in de beschrijving. Probeer NordVPN 30 dagen uit. Niet goed, geld teruggarantie. Plus, via onze deal kun je 4 maanden gratis krijgen. En, dan zou ik zeggen, probeer het uit voor minder dan een kop koffie per maand. En zorg dat je veilig het internet gebruikt. Hmm. Want hoe ging je in die tijd dan, uh, is misschien een gekke vraag, maar je marketing doen. Dacht je daar toen al een beetje over na van hoe ja. dat.
0: Nou ja, dat is eigenlijk de puurste vorm van paid ads uh, geweest. Want um, ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar. Uh, ik kocht ze. In Amsterdam kocht ik eerst de eerste woerentjassen uh, ja. van een grozer die daar op marktplaats zat. En die verkocht uh, woerenjassen voor. 400 piek en uh, normaal waren ze 800, dus ik dacht, nou weet je, die ga ik halen. Uh, dus ik die Woerich gekocht en uh, tot mijn verbazing was het een originele Woerich, mm. maar wel met een, uh, een, een soort van goy letter erin, uh, Secunda Skelta. Dat is uh, tweede keus, dus die mocht ja. eigenlijk niet verkocht worden, denk ik. Toen uiteindelijk ben ik zelf op internet gaan zoeken, van, want ik was bekend met die schoenenhandel in China, uh, van op internet kan je bijna alles vinden. Mm -hmm. Dus ik heb die naam van die gozer ingetikt... waar ik uh, die jas in uh, Amsterdam had gekocht. En toen kwam ik op een review uit van hem op eBay Italië. <laughs> van de echte verkoper van deze Woerits jassen. <laughs> dus toen heb ik uh, die gozer gemaild. Die uh, Italiaan. En ik zei, weet je wat? Ik weet dat je goede jassen hebt. Uh, ik heb een deal voor je. Als je al die jassen aan mij verkoopt... en stopt met die gozer in Nederland verkopen... <laughs> koop ik ze in één keer allemaal. Dat vind ik een goed idee. Dus ik al die jassen gekocht. Nou, aan iedereen die jassen verkocht. En die waren eigenlijk binnen no time weg. Want ik zat op Marktplaats ook met uh, een jas van Woolrich voor 390 euro toen de tijd. Ja, ja. En toen uiteindelijk, toen merkte ik van... hé, hey, hier zit tractie in. En toen ben ik uh, Peter ads gaan doen op, uh, op Marktplaats. Om de hele nice. tijd maar bovenaan te ja, staan. Ja, en uh, toen ben ik die jassen gaan verkopen. Zo. Nice, dus dat want hoeveel zo, jassen
1: ging het dan om? Want als je die hele boel nou, opkoopt. ik
0: begon met een stuk of 50 jassen. En uiteindelijk heb ik denk ik... Uh, ja, tussen de, de 80 en de 100 jassen verkocht. Uiteindelijk, het was één seizoen ook. Uiteindelijk ja. waren al die uh, jassen die hij had Waarom? ook uitverkocht. Het was niet een, een, ja. uh, een constante business, want die Italianen moesten er ook ergens aankomen. Ja, mm -hmm. ja, ja.
1: Want hoeveel kocht je ze bij hem dan? 150 want, euro toen de tijd. Dan heb je okay. ook wel goed, joh. want jouw eerste inkoop was voor 400 bij die kerel. Ja. Dat was een goede deal als je hem daarna zelf naar 150 kunt krijgen. Precies, uh, maar ja, ja dat ja.
0: was uiteindelijk uh, weer... Die Italiaan, die was natuurlijk ook bekend met uh, online verkoop. Want hij zat ja. op eBay. En mm -hmm. hij is toen gaan zoeken. En hij vond mij op Marktplaats. Juist. En toen is hij uh, die, uh, die jassen gaan verkopen voor 200 euro op Marktplaats. Nee, en ik zag opeens die de Italiaan de markt op markt Marktplaats. God, ik zeg. Dus ik hem mailen. Ik zeg, uh, gozer, zo werkt het natuurlijk niet. Ik koop die jassen van jou. Moet je niet met mij gaan concurreren. Noem maar een prijs voor je prijsverhoging. Dat is prima. Maar... In Ruil daarvoor moet je wel stoppen met verkopen op uh, marktplaats. Ja. Plus, wie de vak gaat erin een op marktplaats van een Italiaan kopen? Weet je wel, dat, ja, dat, dat klopt toch helemaal niet, nee. dus nou, ja, dat zijn wel hè, zo leer je wel een beetje ja, uh, ja, het ja. vak ondernemen ja, en ja. onderhandelen en uh, alle leuke dingen die erbij komen. Want Hoe oud was je destijds? Toen was ik 16. Toen, toen uh, was je 16, ja, toen was ik 16. Want dat toen had ik toch die een inkoop deed. van al die jassen
2: tegelijkertijd in één keer voor een jongen van 16, ja. Wat zo groot gaat... denken,
0: zeg maar als ouder zijn, hoe durf je? Ja. Zeg maar, van in één keer, wat is ja, het? Vijf, zes jaar. Dan, nou, uh, mijn ouders wisten jassen. niet beter, want ik was natuurlijk op veertiende al bezig met die schoenen. Ja. Ah, ja. En daarnaast draaide ik ook altijd met uh, een maatje van mij. Dus ik was zelf geen DJ, maar ja. een goede maat van mij die draaide. En ik zorgde voor de feesten. Dus uh, nou ja, uiteindelijk stonden we op allemaal. Sweet Sixteen's te draaien en ja. uh, dat soort dingen. Dus daar kwam ook wel uh, wat poen uit. Dus nou ja, zo kon je een beetje schuiven met die dingen. En ik vond het gewoon leuk om altijd op, uh, op mijn computer bezig te zijn op zoek naar handel. En nou ja, in eerste instantie waren dat die schoenen. Daarna waren dat die uh, jassen. Maar zo heb ik ook wel dingen gehad uh, dat ik een keertje uh, wat geld van mijn vader geleend had die... Niet goed gevallen is, weet je wel. Dat het dan <laughs> uh, gewoon uh, troep is in een paar, paar uks gekocht die uh, niet rechtop stonden. Die gewoon uit in de ellende van, uh, in elkaar raar zakten. Ja, ja, Dus, ja, ja. Weet je, er gaat ook genoeg mis. Je hoort natuurlijk alle verhalen van de casino's als het goed is gegaan. Ja. En niet als slecht is gegaan. Ja. Maar ik ben in ieder geval wel vaak uh, gewoon bezig geweest. Ja,
2: ja, nice. Ik ben nog wel benieuwd dan. Hè, want uh, je gaat dan uh, die schoenen doorverkopen. Flippen als het ware. Dat doe je ook met de jassen. Ja. Um, alleen op een gegeven moment wordt het toch de heet. Onder de voeten. En dan stop je ermee. Maar. Je kan ook gewoon denken. Ja fuck it. Ik ga gewoon door. Maar wat was dan voor jou echt de reden geweest. Bijvoorbeeld met de,
0: met de jas. Van ja. Ik kap er echt mee. Nou. Uiteindelijk waren er een paar dingen. Eén. Um, je kan dit niet. Je kan niet inschrijven bij de KVK. En uh, zeggen dat je. boerensjassen gaat verkopen. Want zo, zo werkt het niet. Dus je moet ten eerste ook aangeven waar je het inkoopt. Ten tweede moet je het ook. Uh, er me veel dingen bij kijken als je dat uh, legaal wil gaan doen, denk ik. Ja. En twee, uiteindelijk heb ik een mailtje gehad van Woeritsch. Ik weet niet of dat Woeritsch is geweest of die gozer uit Amsterdam. <laughs> uh, met een dreigmail van als je nu niet stopt, dan uh, gaan we uh, juridische stappen nemen. Ja. Dus dat was uiteindelijk de echte killer. Uh, maar er zat gewoon geen toekomst in. Hè? Die, die Italiaan die had ergens een paar honderd van die dingen op de kop getikt, denk ik. en je kan hier niet een, een constante business uithalen. Nee. Dan had ik zelf voor eens moeten bellen van yo, zoek je niet een reseller in Nederland. Ja. Maar ja. Die zaten gewoon al bij OG en weet ik
1: wat. Dus die Juist. hadden dat nooit gedaan. Ja, 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 En natuurlijk jouw unique proposition was ook wel een goede prijs. Voor Precies. Toch een jas die echt uit hun fabriek komt, zeg maar. Als
0: ik ze echt bij Woeris had ingekocht, dan had ik nooit voor nee, dan, uh, uh, minder dan de helft geweest. kunnen verkopen. Ja ja ja, nee.
1: ja, ja, ja. Nice. En dan uh, op een gegeven moment, in ieder geval, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, voor jou is gelopen, maar op een gegeven moment ga je dan studeren. En daar ja. wordt ook eigenlijk een beetje in het idee voor Nolson geboren, volgens mij.
0: Wel een beetje, ik wilde eerst eigenlijk niet studeren, omdat ik dacht van weet je wat, ik ga ondernemen. Het zat altijd al een beetje in mij. En ik had een goed idee toen de tijd, naar mijn mening, dat was toen. Onsale msnm En dat was dan een website waar je op alle fysieke winkels kon zien wat er toen in de sale was. Ja. Um, een beetje uh, ja, soort van uh, otrium-achtig, uh, maar dan echt voor fysieke winkels. Ja. Uh, dus dat wilde ik gaan doen. En ik was toen eigenlijk wel vroeg al, want dat was dan... Uh, nee, ik werk nu acht jaar... ...plus uh, vier jaar studeren, dus ongeveer twaalf, uh, twaalf jaar geleden... Ja. ...dan was je wel een voorloper geweest met zo'n uh, website. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk zei mijn vader, die is zelf dokter... ...dus die verdient zijn geld ook omdat hij gestudeerd heeft... ...die zei van, weet je wat, uh, als jij wil gaan studeren... Uh, ...dan mag je, heb je carte blanche, kan je kan gewoon uh, wat gaan zoeken... ...wat je echt heel leuk vindt. Als je het niet kan vinden, gaan we, uh, ga je lekker ondernemen. Ja. Nou ja, toen ben ik uiteindelijk door gaan zoeken. En toen uh, kwam ik op een studie die ik wel uh, heel vet vond. Waar je heel veel praktische dingen deed. En ook uh, nou ja, veel leerde. Dus dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Dat heb ik in vier jaar afgerond. En op die studie kwam je wel op verschillende plekken. En leerde je ook natuurlijk heel veel leuke mensen kennen. En uh, toen kwam ik een keertje... Ik moest natuurlijk voor de studie ook vaak presentatie geven. Dus je moest er ook redelijk netjes uitzien. En daar kwam eigenlijk het eerste idee van... Ik heb een overhemd nodig. Uh, overhemden zijn of rukkwaliteit. Want dan heb je de Zara, wie HM, zit niet mooi. Productkwaliteit is niet mooi. Uh, ja en de, Gewoon eigenlijk alles wat je niet wil.
1: Bijna doorzichtig. Je ziet je tepels nog net niet door, uh, Precies, door ja. het borstdeel heen. Ja. Is en,
0: en na het wassen, krimpt het heel erg of het lubbert ja. heel erg. Ja, het, uh, het heeft eigenlijk altijd een probleem. Het enige voordeel is dat het goedkoop is. Ja. Uh, daartussen had je naar mijn mening eigenlijk een, redelijk niks. En dan had je Profomo, Soetsupply, Cavallaro. Uh, ja. De merken die, uh, die wel prima kwaliteit leveren. Maar ook uh, wat duurder zijn. Dus ik dacht, ik ga in het gat tussen zeg maar 30 euro en 100 euro voor 49,95 goede kwaliteit shirts verkopen. Ja. Zo is het uh, idee Nulsen ontstaan. En mm. uh, kijk, nu verkopen we al lang niet meer overhemden alleen. Maar t-shirts, overhemden, pullovers, quarter zips, donsjasjes, uh, ja. van alles wat. Maar uh, toen de tijd was het uh, probleem wat we oplosten... een goed kwalitatief shirt voor een eerlijke prijs. Ja. En nou ja, dat kreeg toen uiteindelijk redelijk snel vorm. Uh, Tijdens mijn studie was ik al een keertje in Shanghai geweest... dus daar had ik al wel een paar mensen leren kennen... En uh, toen ben ik na mijn studie uh, meteen daar naartoe gevlogen en toen uh, ben ik op zoek gegaan naar een juist producent. En zo hebben we de eerste paar shirtjes ingekocht
1: en verkocht. Als jij de kracht van TikTok en short van video voor je bedrijf nog niet gebruikt, dan loop je volledig de verkeerde kant op. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om honderdduizenden mensen te bereiken via social media. Dat hebben wij bij het starten van de podcast ook echt gemerkt op TikTok. En dat kan weer zorgen voor meer nieuwe klanten, uh, betere branding, employer branding, het vinden van partners en nog veel meer mooie effecten. Nou, en je weet het waarschijnlijk niet, maar als jij op TikTok zit, dan heb je de video's van het bedrijf dat ik straks ga noemen 100% zeker wel eens gezien. Ik sprak laatst met Sven en Laudens van de Socials en zij zijn het bedrijf achter al die video's die jij op je For You page tegenkomt. Want Van de Socials maakt meer dan 200 video's per maand en hebben daarmee het afgelopen jaar meer dan 14, wat zeg ik verkeerd, 140 miljoen views behaald voor die bedrijven via organische TikToks. Dat is bijna 10 keer per Nederlander. Nou, je maakt op die manier als bedrijf een grote voorsprong op je concurrent, omdat de meeste bedrijven nog achterlopen met social media en marketing in Nederland, zoals dat altijd is geweest. Dus ben je benieuwd wat TikTok en soort van video voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ze op via de link in de beschrijving of via thesocials.nl/slash lotgenoten. Hoe gaat dat? Want dat heb ik wel vaker gehoord hier. Hè, van, uh, we spreken toevallig vandaag ook de oprichter van The Bester, die barbecues. Ja? Die heeft een beetje ook zo'n verhaal van ah, toen ging ik naar China en daar ging ik een, uh, ging, ging ik een leverancier vinden en toen kwam ik terug dat ik een product had. Ja. Als ik in China land, denk ik, waar de fuck ben ik? Ik heb een cultuurshock. Ik snap geen reet van. Spreken ja. mensen hier Engels? Uh, ik kan, ja, Je denkt misschien, ik loop zo een fabriek binnen. Maar waar zijn die? Hoe verloopt dat een beetje?
0: Ja, uh, goede vraag. Kijk, uh, ik had het voordeel dat ik al een keertje in China was geweest met school. Dus ja. uh, je hebt al wel de eerste paar uh, mensen gesproken daar. En... Um, ik ben sowieso al vaker in Azië geweest. Ik heb een uh, hele trip gedaan door Azië voor een paar maanden lang. Dus voor mij was het niet per se. Ik was niet snel afgeleid door de omgeving. Kijk, mm. tuurlijk, uh, je staat aan de andere kant van de wereld. Dus het is wel even schakelen. Maar voor, voor mij was het eigenlijk uh, van, weet je, we zijn hier let's go en op zoek naar een producent. Um, wie zoekt, die vindt. Dus uiteindelijk ga je, je... Je bent ook naar de andere kant van de wereld gevlogen. Dus je wil niet uh, met lege handen thuiskomen. Dus je gaat wel echt volle bak elke dag van... Daar moet ik langs, daar moet ik langs, daar moet ik langs. En de eerste keer dat ik daar naartoe vloog had ik mazzel. Want via maatje van mij kwam ik redelijk goed in één keer terecht bij uh, de juiste producent... Maar ja, er was een klein familiebedrijfje. Daar werken we nog steeds mee. Maar die kunnen niet meer de aantallen draaien voor al onze artikelen zoals we uh, dat nu doen. Mm -hmm. Dus toen ben ik nog een keertje naar Shanghai gevlogen op zoek naar een grotere producent. En dat was wel even een ding. Want uh, toen ben ik naar een grote beurs gegaan die ze daar hebben voor kleding en textiel. En ik was vier dagen op die beurs geweest. En uh, over twee dagen zou ik terugvliegen naar Nederland. En ik had gewoon nog niemand gevonden. En ik dacht, oké. Okay, ik ben gewoon helemaal hier naartoe gevlogen. Op zoek naar een grote producent. En uh, ik, heb er gewoon, ik heb er gewoon niet goed gedaan om naar deze beurs te gaan, waarschijnlijk. Ja. En toen de laatste dag liep ik tegen een gozer aan. En die had een stand met allemaal shirts. En uh, toen ben ik met die gozer gaan lullen. En uh, dat is uiteindelijk onze grotere producent geworden. Nice. Dus ja, uh, goed zoeken. Uh, en toch ook een beetje mazzel hebben. Dat ja, is, uh, ja, ja. Want... Wat zie je dan met een
2: producent? De eerste is een familiebedrijf, de tweede is wat groter. Ja. Wat zijn de kwaliteiten waar je naar zoekt bij zo'n producent?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk ga je gewoon... Uh, ik, ben, ik heb zelf geen kleding achtergrond. Behalve dat ik het goed kan verkopen, uh, weet ik niet zo heel veel van kleding. Um, maar ik heb daarvan wel heel veel hulp gekregen van mannen die... Ik ken vaders van maatjes van mij die, uh, die ik tijdens mijn studie heb leren kennen... of die ik uit de buurt ken... Die mij wel op weg hebben geholpen met dit is een mooi kwalita kwalitatief doek. Uh, deze knopen moet je opletten. Want als je die drie keer gaat wassen, dan gaan ze breken. Dus uh, een beetje learning by doing. En uh, voornamelijk veel advies vragen van mensen die verstand hebben van kleding.
1: Ja, hmm. ja, ja. Want dat ja. is best lastig daar ook. Want je bent natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Iedereen wil je al graag iets verkopen. Dus ja? iedereen heeft sowieso het beste product. Ongeacht wat je ze vraagt. Klopt. Op dat moment en dan zegt ze je dat ook nog, nog, nog in het Chinees. Dat ja, precies. Ja, dus dan denk je helemaal, nou ik snap er geen fluit van. Precies. Wat zijn dan op dat moment, weet je dan al genoeg dat je denkt van oké, okay, ik kan met vertrouwen deze keus maken of blijft het dan nog steeds een beetje een gok?
0: Nee, ja, kijk, niks is per se een gok. Want uh, de gok is pas als je. Kijk, bij die grotere producent waren de MOQ's, waren opeens 300 stuks. Ja. Uh, in plaats van 50 of 10 shirts
1: die was dat je eerst dan per bestelde. Per kleur en per maat? Of per, dat, kleur, de, per kleur. Per kleur. Dus ja. op
0: zich uh, was dat nog best netjes uitonderhandeld. Maar ja. Ja, het was wel, we wilden. Vijf nieuwe producten, dus er was vijf keer 300 nieuwe stuks, uh, was weer even investeren, zeker. En zeker toen, van ja, weet je, uh, je hebt die producent gezien, je hebt het spul gezien wat hij maakt, maar uiteindelijk, als de bulk productie komt, moet je maar hopen dat het ook klopt wat hij gezegd heeft. Dus dat was ja. even een spannend moment en dat ja, daar komt het een beetje neer op. Ja, heb je gewoon goed nagedacht? Heb je uh, de juiste keuze gemaakt? En heb je een beetje mazzel weer? Hè? Ja. Want uh, die producent kan heel veel mooie dingen vertellen, maar kan je ook gewoon uh, een oor aanhaaien? Zeker. En uh, ja, dat blijft altijd uh, even pittig, maar ja. nou ja, dat kwam goed aan. En uh, wij werken nu nog steeds met diezelfde producent, uh, ja. alleen dan op een wat groter uh, niveau. Nice. En ja, dan word je uiteindelijk wel uh, vertrouwd persoon. Wij gaan niet voor een dubbeltje over naar een andere producent. Dat is ook de reden waarom wij nu hele mooie prijzen kregen uh, na corona. Want heel veel mensen zijn tijdens corona en tijdens de oorlog in Rusland vertrokken naar Europa. Uh, waardoor er in China veel kansen en mogelijkheden waren. Uh, dus wij hebben nu betere prijzen uit China en een. Uh, um, goede relatie, omdat zij weten dat wij ook niet uh, bij een klein stootje vertrekken. Ja,
1: mm. mooi. Hey, nog een klein stukje over dat begin. Hè? Want jij hebt volgens mij, ik las ergens het startkapitaal. Had je, je oma had daar een beetje in bijgedragen of zo. Klopt. Dus dat lijkt me best wel... Een sentimenteel bedrag of zo. In ieder geval dat is niet geld waar je denkt van oh dat heb ik weet ik veel. Ik heb op nummer 36 gegooid gaan, uh... en als het weg is ja fuck it dan doen nee. we wel wat nieuws. Hè? Want bedoel, sommige mensen stoppen een tientje in crypto. Dat wordt dan uh, vijf ruggen en denken nou een goed startbudget. Precies. Dat is wel geld waarvan je denkt nou daar wil ik wel wat zinnigs mee doen. Ik wil niet over twee weken terugkomen en zeggen ja uh, het is weg. Ja. Dan ben je in Shanghai. Dan ga je eerst producten kiezen. Nou dan heb je een stuk minder verstand denk ik nog van het product dan dat je inmiddels hebt. Ja. Dan vind je zo'n eerste leverancier. Hoe verloopt dat proces dan vervolgens? Want ik denk dat veel mensen thuis die willen ook een, een product importeren of daarmee aan de slag. Nou, ik kan me herinneren, mijn eerste keer, ik begon een beetje met dropshippen. Dus dat is een beetje vals spelen. Dan heb je al wel een beetje een idee van dit is hoe ongeveer het product eruit ziet. Ja. Mijn eerste bestelling was ergens wel een beetje een soort van Hail Mary. Van, ja, ik heb er enigszins een goed gevoel bij. Ik heb best wel wat gechat met die mensen. Maar ja, als ze mijn troep sturen heb ik gewoon pech. Hoe ging dat bij jou?
0: Ja, echt roep wist ik dat ze sowieso niet gingen sturen. Want uh, ik was er geweest en ja. ik had al een paar overhemden van hun. Dus ik wist gewoon wat ik zou krijgen. Juist, uh, ja. De eerste overhemden waren zeker niet de beste. Maar toen de tijd wist ik wel wat ik. Uh, wat voor producten er zou komen. Ehm. Um, toen uh, ik die producten had ingekocht... werd het natuurlijk ook tijd om die spullen te gaan verkopen. Dus ik heb toen uiteindelijk een website laten maken... door iemand die ik via een van een forum gezien had... die toen uh, voor mij een website in elkaar geflanst had. En zo ben ik de eerste shirts gaan verkopen. Uh, uiteindelijk is het... Uh, zijn de eerste verkopen aangekomen op mijn uh, oude handelsinstinct. En dat was gewoon... die jongens die vroeger een woeris bij mij gekocht hebben... die hebben ook een overhemd bij mij gekocht, weet je wel. Dus ja. Zo, ja. Uh. zo kort waren die lijntjes. Uh, aan mijn gasten die op school zaten. Uh, vrienden van mijn broer. Uh, you name it. Dus zo ja. ben ik een beetje gaan uh, beginnen. En veel mensen... Ik was net afgestudeerd. Dus veel mensen die om mij heen zaten... die waren ook net afgestudeerd. En die gingen werken. Dus die hadden wel... Een, een fris overhempje nodig. Ja. Dus dat kwam goed uit. Toen ben ik online gaan verkopen. En uh, nou ja, toen dacht ik van, weet je, online, dat is de, uh, de, de, de grote wereld. Ja. En toen kreeg ik dus ook inderdaad meteen een order binnen van iemand die ik niet kende. Ja. Toen dacht ik, wauw, we zijn live. Ja. Weet je wel? Ja, een week later kwam diezelfde bestelling ook weer retour. En uh, ah, <laughs> zeiden dus ze van, nee, ja, dit shirt, uh, laat maar zitten. Dus hè, de, de, dat is dan weer een uh, klap in je gezicht. Ja, ja. Maar uh, ja, zodoende. Zo begonnen we de eerste shirts te verkopen. En um, ik weet niet hoe het kwam. Maar ik ben gewoon heel snel gestart met die Meta-Ads. Ja. En met de uitstraling van ons merk. In combinatie met de Meta-Ads die we hadden. Dachten heel veel mensen dat wij een uh, overgewaaid uh, Scandinavisch merk waren. Dus ik, ik weet nog heel goed dat wij. Uh, ik begon net. Uh, ik begon op mijn. Uh, studentenkamer in uh, Amsterdam, op de Albert -Kruijp. Toen ben ik even teruggegaan naar mijn ouders om geld te sparen uh, en geen huur te betalen. Ja. En toen ben ik, heb ik een kantoortje uh, genomen aan het Singel in Amsterdam. Mm -hmm. Samen met een gozer die in de pakkenhandel zat en een andere chick die zat ook in de bandeau's en een andere gozer die zat te designen daar. Dus dat was echt een mooie soepie wat daar allemaal uh, aan Mooi. het Singel zat. En ik wist nog wel dat ik had die ads live staan... en het was heel klein en smal... en je gaat een soort keldertje in... en dan waren er mensen die zeiden... Hallo, ben ik uh, bij Nolsen? Ja. Ik zeg, ja, ja, dat is hier binnen, kom binnen. En iedereen zat te kijken van... wat de fuck, ik dacht ja. toch echt dat het wat groter was, weet je wel. Ja. Dus um, ja, fake it till you make it. Het was, uh, toen was het wel gewoon heel mooi in de startblokken gezet. Maar hadden we nog niet echt die tractie en die, die grootheid... En nu zijn we ja, met, met onze winkel in de pijp, uh, met onze uitstraling en ook ja, de, ja. de bekendheid nu in, uh, in Nederland, ja, zijn we een gevestigd merk geworden. En ja. die reis daar naartoe, dat, dat maak ik zelf ook mee. Weet ja. je? Dat ik denk van, holy shit, uh, ik zit soms door mijn foto scrollen van vroeger en dat ik denk van, ja, ja je, je kan ook wel uh, trots zijn, maar je kan ook, weet je, het is... Het is maar bijzonder geweest dat het zo uh, gelopen
1: is. Want ik hoorde ook, bijvoorbeeld, uh, laat zag ik dat je jullie Overhemd werd ook gedragen in een clip van bijvoorbeeld. Hoe uh, heet die kerel nou? Valentijn heet hij in het echt. Hij is een artiest. Anton, Anton. Anton. Ja, ik weet niet waarom ik zijn echte naam ineens wel weet en zijn ja. artiestenaam niet. Maar welke mensen? Want je zei in een interview ook zei je van best wel veel bekende mensen hebben nu ook uh, jullie kleding gedragen en zo. Ja. Kan je iemand herinneren waarvan je dacht van hey wat de fuck? Die heeft gewoon onze kleding aan.
0: Uh, Kijk, best wel veel mensen hebben onze kleding gedragen... want wij uh, zitten midden in Amsterdam... ...en ik heb goed contact met al die stylisten. Ja. En die stylisten die willen mooi spul... ...maar die willen ook op het laatste moment... ...snel nog even langs de winkel kunnen. En dat ja. kan bij ons altijd goed. Dus als ik een lijstje moet opnoemen... ...dan is denk ik... ...elke rapper die uh, in de top 40 gestaan heeft... ...die heeft ons shirt gedragen. Dus Jorik, nice. Antoon, John Fraser... Um, ...boef... Uh, al die gasten. Mm. Um, maar wij lopen er niet per se mee te koop uh, met al die uh, beelden delen. Nee. Ook omdat... Um, wij hebben onze branding zoals wij dat doen. En dat is waarvoor we staan. En uh, alle branding die je daar omheen doet, dat is prachtig en, en cool. Ik vind het zelf vooral heel vet als Jorik of als Antoon of als Boeuf erin loopt. Maar andere mensen kunnen dat weer uh, anders zien. Weet je ja, dus klopt. marketing technisch gezien hoeft het niet altijd goed te zijn om met influence te werken. Laat staan rappers hè, ja, die nog ja, wel ja, uh, iets ja, geks ja. doen.
1: Ja, rappers en zakelijk leven zijn niet direct aan elkaar gelieerd, zeg maar. Nee, nee, nee ja, niet altijd uh, positief nee, in ieder geval.
2: Nee, maar ik vind het ook niet echt bij jullie merk inderdaad passen. Kijk, ik nee. vind het heel, heel tof dat je het zegt. Want ik ga er eigenlijk wel op aan. Ik vind dat wel vet ja. ook om zulke dingen te horen. Maar ik begrijp wel als merk zijnde, als, je dat, als dat echt je verkoop gaat worden... Ja, dan, dan ga je naar een hele andere doelgroep uh, bewegen. Ja. Waar ook minder interesse is... Al überhaupt een overhemden, denk ik. Ja.
0: ja, maar ja, ook die jongens hebben... Uh, een overhemd nodig. Dat is het voordeel ja, van een overhemd. Zeker, ja, zeker. Uh, je hebt hem altijd een keertje nodig. Ja, zeker. Dus ja. daarom is onze business... ook zo constant. En uh, kunnen we makkelijk doorgroeien. Omdat het een product is... die iedereen, elke man in ieder geval... Ja. gewoon nodig heeft... Mm -hmm. Maar ja, je wil oppassen met uh, de branding van andere personen die je niet zelf in de hand hebt. Dat ja, is gewoon ja, altijd last. een beetje lastig.
2: Ik ben nog wel benieuwd dan. Hè? Als we nog heel veel terugpakken op, voordat je begon met ads. Maar je was echt eigenlijk ook je, je, de zus de, de, de aan het overdragen in je eigen cirkel. Ja. Je geeft inderdaad aan van oké, okay, je gaat bij je oude klanten ga je eigenlijk weer langs. Alleen... Dan heb je twee soorten manieren om die mensen te benaderen. Je hebt een beetje de, de multi-manier. Gewoon vriendelijk zijn. Of gewoon de directe verkoop. van yo, Ik heb dit voor je. Vind je dat interessant? Hoe heb jij dat aangepakt destijds?
0: Ja. Kijk, ik was sowieso wel altijd met mensen om me heen. Dus uh, ik uh, heb ook een heel uh, een tijdje een foodblog gehad. Food from the hood heette dat. Ja. Uh, op Instagram. En dan kon ik, daar had ik allemaal studentenrecepten die ik deelde. Um, maar omdat ik hield van koken... waren ook veel mensen altijd bij ons eten. Dus onze tafel zaten ja, altijd tien mensen te eten. En als wij een feestje gaven... dan stond gewoon onze hele woonkamer vol met uh, mensen. Dus uiteindelijk is dat denk ik een beetje de combinatie geweest... tussen uh, het veel contact hebben met mensen... En daardoor, door dat contact, ook makkelijker iets aan iemand kunnen verkopen. Dus uh, ja, mensen zaten gewoon bij ons te eten. En dan zei ik van, moet jij niet uh, een mooi overhemdje hebben? En ja, zo kwam ik uh, een vriend van Roer tegen. Zeg ik, moet jij niet een mooi overhemdje hebben? Uh, en zo gaat het balletje rollen. Mm, ja. Ja,
2: ja, Dus dat is wel gewoon eigenlijk gewoon echt die kreinmodus. 100%. Gewoon aan iedereen vragen of ze het nodig hebben. Precies. Je weet het niet, maar je probeert het gewoon. Ja.
1: Nice. Hey, Terugpakkend op wat je net zei, hè, dat je best wel snel was er al een beeld van uh, dat Nolson eigenlijk een heel groot merk was. Spreek je het eruit zetten als Nolson of Nulson?
0: Eigenlijk Nulson, omdat Nulson, er zo'n streepje ja, door de exact, O zit. Ja. Maar in de volksmond is het gewoon oh, Nolson. Ja. Ja. Hoe is die naam tot stand gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik wilde eigenlijk uh, drie oh. dingen uitstralen. Ik had allemaal uh, namen opgeschreven, Italiaanse namen, uh, weet ik wat. Alles wat, je, wat op je komt als je een uh, Overhammermer merk gaat starten. Maar uiteindelijk ben ik... Die namen werden het allemaal niet. En toen ben ik op een papiertje gewoon teruggegaan naar de basis. En toen heb ik daarop geschreven van ik wil drie dingen uitstralen. Eén, ik wil de jonge gasten zoals wij uh, naar binnen krijgen als ze het ergens zien staan. Mm -hmm. Dus het moet een, een eye catcher zijn qua merk voor de jonge man. Twee, het design is wel degelijk echt Scandinavisch geïnspireerd. Dus geen bloemjes in de boord, geen rode knopen. Het is dus gewoon een wit shirt is een goed wit shirt... En drie, mensen hebben altijd een goede prijs-kwaliteit-perceptie met Scandinavische merken. Dus daar heb je al een beetje het gevoel dat je hoge kwaliteit krijgt voor een goede prijs of een eerlijke prijs. Die drie dingen bij elkaar schreef ik een keertje Nolsen op. En toen denk ik een streep er doorheen en toen dacht ik, dit is het. Het heeft voor de rest geen betekenis. Uh, het is ook geen scheldwoord gelukkig in het uh, Scandinavisch of wat dan ook. Ja, en het was gewoon meteen een hit. En um, het voordeel is ook dat niemand, omdat het geen woord is, heeft niemand dit ook uh, gedeponeerd. Of nee. uh, bestond het ook nog niet als URL. Dus ja, dat waren heel veel voordelen. En um, ja in combinatie met uh, een font die ik gevonden had op zo'n app op mijn telefoon, uh, ja, straalde het gewoon meteen uh, een dikke print uit.
1: Leuk. Grappig. Grappig hoe dat tot stand komt dan. Ja. Want het wat je zegt, dat inderdaad, het doet wel, het voelt wel heel. Daadwerkelijk Scandinavisch aan, alsof het echt wat achter mm. zit, zeg maar. Maar het is wel grappig dat het, het betekent, dus ook niks in, uh, weet ik voor het Zweeds of whatever. Nee, nee. Grappig.
0: Maar ja, zo heb je van die barbecues uh, natuurlijk de uh, Bastert, maar je hebt ook die uh, Italiaans-Nederlandse naam. Hoor oh ja, nou? Barletti of zoiets. Ja, ja precies. Ja. Die, die uh, gasten zijn uh, volgens mij ook uh, gemaakt door Bart en nog wat. En dat bij elkaar, <laughs> ja, bij elkaar hebben ze. Uh, ja, ja, ja. Mooi is dat. Ja, zo komen -merk die merk van gemaakt. Ja, mooi, mooi. Ja.
1: Leuk. Hey, heb je momenteel, want wat jij zegt... ik denk dat er veel mensen zijn, zeker als ze kledingmerken willen starten... die er naar uh, jagen, dat het vrij snel gezien wordt als legit. Want dat draagt denk ik heel erg bij bij ook uh, kopersvertrouwen. Hè? Dat iemand denkt, oh, dit ziet eruit zo leeg, die merk... daar durf ik mijn geld wel aan uit te geven. Ja. Zou jij nu nog steeds, als je de markt zou moeten betreden... hoe zou je dat nu aanvliegen? Want bijvoorbeeld meta-heads en dat soort dingen zijn tegenwoordig heel anders dan toen. Ja. Zou je zoiets nog kunnen doen? Als klein merk jezelf neerzet alsof je er echt al legit een lange tijd bent.
0: Ja, de, zeker weten. Want ik zie om me heen ook wel ondernemers die nu pas uh, een jaartje bezig zijn, die ook door het dak gaan. Kijk, meta ads zijn veranderd, maar daarin ruil zijn natuurlijk wel weer uh, TikTok-kansen uh, gekomen. Dus ja. kansen zijn er altijd. Uh, de vraag is alleen hoe je welke kansen je in gaat zetten om je succes te bevorderen. Ja. Uh, dus ik zou nu ook nog wel starten met uh, iets. Die tijden waren wel anders. In de vorm van uh, online was gewoon wat minder groot. Dus je had uh, met een winkel nog wel echt uh, verschil te maken. En dat is nu wel wat anders. Kijk, onze winkel die draait mooi omzetten. Maar dat is niet per se waar we het nu van moeten hebben. En is er ook wel... Ja, vroeger zou je het nooit zeggen, maar het is gewoon uh, nu corona gevoelig. Hè. Voor hetzelfde geld gaan we weer een jaar dicht. Kun je ja. weer uh, een jaar lang uh, je hut uh, dicht doen terwijl je wel de huur doorbetaalt ja. Dus er zijn wel dingen die veranderd zijn in de afgelopen tijden. Maar ik zou nu zeker nog wel uh, het aandurven om uh, te starten. Ja.
1: Ja. En het zit hem er dan dus vooral ook in, in het zoeken naar waar op dat moment de kansen zitten. Ja. Dus waar je goedkoop veel bereik kunt creëren. Zodat er heel veel mensen zijn die zien dat je merk daar is. En als je dan zorgt dat je enigszins goed komt opdagen... dan ja. kan je die naamse bekendheid Ja, En
0: je moet toch naar mijn idee als ondernemer altijd een probleem oplossen. Dus ja. uh, kijk, mm -hmm. zoals jullie misschien het probleem oplossen van... Uh, waar vind ik online uh, genoeg denkstof om beter te worden? Hè? Uh, dat kun je bij jullie vinden. Ja. Bij ons, waar vind je online een hoog kwalitatief... Basic voor een eerlijke prijs. Dat kan je bij ons vinden. En tuurlijk zijn er, hè, er zijn genoeg podcasts. Er zijn genoeg kledingmerken die hetzelfde doen als wij. Maar om onderscheidend te zijn. Doen wij onze. Hè, hebben wij onze kwaliteit. Die hebben we beide. En hebben we onze branding. Hebben ja. we beide. Dus in dat opzicht kan je altijd onderscheidend zijn. Maar je moet naar mijn idee. Als je een product of een service begint. Moet je een probleem oplossen. Anders gaan mensen niet uit het je googlen of zoeken. Nee. nee. En als je
2: dan kijkt naar bijvoorbeeld hè, de ads die in het begin draaiden. Meta. Um, wat was je strategie daarachter? Had je een strategie? Of ging je gewoon dingen testen en proberen?
0: Voornamelijk dat. Ik had, Kijk, het, het was niet zo groot. En heel YouTube stond ook nog niet vol met hoe je dit uh, ging doen. Dit was 2016. Dus ja, het was uh, nog niet helemaal uh, duidelijk wat die ads deden. En... Maar ik kreeg wel redelijk snel door dat dat werkte. Dus mensen kwamen gewoon... Ik, ik deed een ad maken op mijn computertje op de single. En dat weekend later kwam er iemand binnengelopen in de winkel, fysiek... aan de hand van een advertentie die ik ergens op het internet had staan. Ja, en als je dat echt gewoon fysiek meemaakt, dan denk je... wauw, hier zit potentie in, weet je wel. Ja. En dan ga je gewoon nog meer ads, nog meer testen... Uh, tot ook een punt dat je denkt van, oh shit, uh, deze maand hebben we 6.000 euro verbrand en 10.000 euro omzet gedraaid, weet ja, je wel, ja. dit gaat niet goed. Dus je bent constant aan het testen en constant aan het kijken, maar wat duidelijk was, <coughs> is dat je voor
1: weinig geld veel bereik had toen de tijd. Hmm. Kun je ons dus meenemen in een soort van flyover van dat eerste jaar? Dus je, je gaat naar Shanghai, je hebt je eerste producten, dan verkoop je de eerste 20, 30 stuks, verkoop je. Ja. Um, en dan? Hoe ga je dan jaar 1 soort van door?
0: Ja, jaar 1 is gewoon echt passen meten. Dan heb je. Ik dacht, omdat ik maatje 38 had, dat maatje 38 de beste verkochte maat zou zijn. Maar ja, dat was het niet. Dus ik had 20 maat 38 en 3 uh, maat 40s. Maar maat 40 was de beste verko verkochte maat. Ja. Dus. Je bent met zoveel dingen bezig. Je bent die advertenties aan het optimaliseren. Je bent de website. Ik had toen een WordPress-website. Nou ja, als je daar een afbeelding erin zette, dan schoten daar een uit. <laughs> ja, dus goed, dat was ja. één grote ellende. Ja, ja. Uh, dus daar was je mee bezig. Dan was je bezig met. Uh, ik had eerste jaar een uh, claim van een kledingmerk die vond dat mijn merk te veel op die van hun leek. Dus uh, meteen advocaten en dingen erbij. Nou ja, uiteindelijk zijn we daar uitgekomen door gewoon te schikken op een bepaalde manier. Maar ja, dat, hè, daar ben je ook. Uh, je hebt net een paar honderd shirts met Nolson erin en je hebt een website met Nolson erop. En opeens komt er iemand die zegt: je kan je merknaam niet gebruiken. Weet je wel? Oh, ja, ja. Dus uh, je bent. Het eerste jaar constant aan het schakelen. Met van alles. Ja. En um, zo ben je elk jaar met honderdduizend verschillende dingen bezig. Maar dat jaar stond wel gewoon in het kader van... Wat vak ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. Uh, alle balletjes omhoog houden en hopen dat het werkt.
1: En heel erg in het moment leven waarschijnlijk. Ja. gewoon ja. en gewoon deet, hard deet. werken. Ja. Ik was ja. gewoon ja.
0: elke dag bezig. En elke dag proberen... Dit moet beter, dit kan beter. Mm, ja. Uh, ja.
1: ja. En het is op dat moment wel gewoon je fulltime baan, zeg maar. Is dat ja. het enige waar je mee bezig bent? Dat
0: was het enige waar ik mee bezig was. En ik had ook wel, kijk, uh, ik had die 8000 euro van mijn oma uh, geïnvesteerd. Dus je wil dan ook niet kappen, weet je wel? Ja. En uh, je wil het gewoon uh, tot een succes maken. Dus eigenlijk alles waar wat ik aan kosten had probeerde ik uh, te verminderen. Dus ik ben, ik heb mijn huur opgezegd in Amsterdam, ben ja. teruggegaan naar mijn ouders voor een half halfjaartje. Mm. Um, dus alles wat niks met de zaak te maken had, was gewoon klaar. En dan ga je gewoon bouwen. Dus ik had een salaris van, wat was het, uh, duizend piek uh, per maand... om ja. te zorgen dat ik in ieder geval... Uh, de, de, dat was ook om te zorgen dat ik kon eten, dat ik de trein kon nemen, weet ik wat. Dus zo, uh, ja. zo begon het. En ja. dan uiteindelijk dan, uh, werk je op en hoop je dat je weer wat in Amsterdam kan huren en zo... Juist. ging het gestaag uh, ja. weer uh, beter. kies je ja. ook wel
1: een plek van alle plekken. De duurste plek om te huren. In Amsterdam, <laughs> in Amsterdam
0: ja. Ja. Uh, ja en nee, want kijk... Uh, dat was ook de plek waar je het makkelijkst kon groeien als kledingmerk. Ja. Ja, er zijn ja, de meeste ja. mensen. Dus, zeker, dus, en het was zeker. de stad die ik ken. Dus helemaal eens. Hè. Ik had ook in, uh, in Maastricht kunnen beginnen. Ja. Maar uh, daar kende ik niemand. En dan was het waarschijnlijk uh, nooit gelukt. Nee, nee, nee. Ja,
2: precies. Want je gaat dan terug naar je ouders... Hey. Je hebt eigenlijk een salaris van duizend euro, wat niet zo heel veel is. Uh, je werkt... Ja, toen
0: misschien nog wel minder zelfs hoor. Dat ja. was echt, uh...
2: en, en je werkt zes dagen, zeven dagen in de week. Uh, je sociale interactie gaat omlaag. Je ziet je vrienden misschien wat minder. Je kan ook minder dingen doen. Ja. Um, hoe ging het toen mentaal met je? Was je gewoon op die grindmodus Of was het ook echt mentaal een uitdaging om door te blijven gaan?
0: Ja, ik zat... Sowieso in, in, mentaal zat ik er goed in. In de vorm van je bent wel met iets nieuws bezig. Weet je wel? Er is, er is gewoon bijna niks mooiers dan een, een nieuw. Kindje maken. Iets, ja. iets wat, wat gewoon. En elke dag leerde je weer wat. Elke dag was nieuw. Want alles wat je deed, had je eigenlijk nog nooit gedaan. Kijk, ik heb met mijn studie echt wel dingen geleerd met betrekking tot ondernemen. Maar uiteindelijk echt uh, een factuur maken. Uiteindelijk echt uh, een website uh, live krijgen. Ja, dat heeft allemaal uh, gewoon meer voet in de aarde. Dus. Ja. Toen was ik gewoon, uh, kijk, nu heb je tegenwoordig dat, dat, ik word om zes uur wakker, ik ga naar de sportschool, grindmodus, ik zet het ook nog even op Instagram. Ja. Dat was het niet. Hè? Ik was gewoon keihard aan het werk, maar ja. niet uh, zoals dat tegenwoordig op TikTok staat. Ik ja. was gewoon aan het rammen en ik had een doel en een visie ja. en die uh, ging ik uitwerken.
1: En hoe ging dat eerste jaar? Want je investeert dan 8000 euro. Hoeveel omzet zit er aan het eind van dat eerste jaar, uh, heb je dan gedraaid?
0: Ja, ik denk dat we het eerste jaar iets van 50.000 euro deden. Dus oh, is dat al best wel, wel uh, was, gewoon wel al tractie ja, ja,
1: ja.
0: Uh, en dat mer dat was denk ik ook het idee dat ik dacht: van dit kan nog wel eens wat worden, weet je wel. Dit is ja. wel uh, toen, was dat ook wel gewoon veel geld, weet je wel? Want je was net afgestudeerd en uh, het was wel gewoon uh, omzet mm -hmm. en een. ...eindelijk gewoon legit op papier... ...dat je een idee hebt wat
1: kennelijk werkt. Ja. ja, dus je had weer een soort van een market fit gevonden... ...maar deze keer was het er een waarmee je echt... ...in de toekomst kon ja. gaan bouwen. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Uh, was het voor jou een soort van bewijs ook naar jezelf? Want je hebt natuurlijk al een paar keer wat gedaan... waarvan je denkt, ah, ik snap marketing, ik snap ondernemen best wel... ...maar het zijn steeds toch dingen... ...weer een beetje een soort van side hustle, trucje... ...en nu had je een keer iets echt gebouwd waarvan je zegt... van hey, ...was dat voor jou nog een moment dat je dacht... Hey, ...dit kan ik ook? Of heb je daar uh, nooit zo bij stilgestaan? Nooit echt
0: bij stilgestaan. Ik heb wel altijd... Uh, tenminste, veel vrienden van mij om me heen... Die hebben wel altijd gezegd... van ja Niek, Als er iets is wat jij ging doen, was dit het wel. weet je ja, wel Dus uh, ik heb altijd gehandeld. En zij, zij vonden het ook niet gek... Dat ik dit ging doen. Nee. En dat ik uh, naar mijn ouders even ging... Om uh, wat te sparen. Om hier in door te gassen. Dus... Ik heb wel het geluk gehad... dat ik altijd het vertrouwen heb gehad... zowel van mijn ouders als van mijn familie... als van mijn maten. Dat je gewoon... je gaat niet twijfelen op die manier. Als iedereen zegt... Mijn gast, ga. Rammen, daar ga je ook. Dus uh, dat was wel gewoon een, een groot ja. voordeel. Dus ik heb toen zelf niet echt... per se daarbij stilgestaan van... Yo, ik kan dit, weet je wel. Ja. Uh, totaal niet. Maar ik, ik was natuurlijk wel trots dat het uh, de work put in, dat het gewoon werkt ook. Ja. Dat je ja. na zeven dagen werken, dat je ook wel ziet van, hé, hey, dit gaat uh, ergens naartoe.
1: Ja, hé, hey, dan heb je jaar één gehad, hè. Dat is een soort van, uh, ja, de, de, de opstart. Ja. Dan uh, jaar twee tot vier. Wat voor dingen komen er dan allemaal tegen? Hoe gaat het dan ongelooflijke stroomsnelheid? Of, of tegen wat voor dingen loop je dan aan?
0: Nou, jaar 2, jaar 3 waren een beetje hetzelfde als jaar 1. Gewoon uh, beklein en rammen. En wel, ik, ik maakte wel elk jaar een plan van, joh, dit willen we gaan doen. Dit zijn ja. de omzetcijfers die we willen behalen. Dit zijn een beetje de budgetten die we op meta willen gaan uitgeven. Dus er was wel een plan. Ik had altijd een rode draad. Uh, maar waar het allemaal echt een beetje veranderde was in 2019. Toen kwam er een uh, investeerder bij. Ja. En dan nee. heb je. Uh, twee hele belangrijke dingen. Eén, je hebt een andere persoon die je niet kent die volledig achter jouw idee staat. Ja. Dat geeft een goed gevoel. Dat geeft ook wel dat je denkt van, weet je, uh, ik ben dus kennelijk niet de enige die in dit idee uh, ja. gelooft. Aan de andere kant krijg je wel ook volledige verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit een nog groter succes wordt. Kijk, ja. want als je als het niet allemaal lukt en je kan daardoor je eigen salaris niet betalen, ja, dat is druk. Maar je kan altijd nog ergens gaan solliciteren of iets nieuws gaan beginnen, weet je wel. Uh, maar iemand anders geld verbranden, dat is lastiger. Ja, dat is. Uh, tenminste, daar heb ik meer moeite mee. Het zijn ook ondernemers die zeggen: altijd uh, gewoon. Nooit de eigen, zelden, nooit de eigen uh, geld. Nooit eigen geld. als het niet werkt, uh, ja, ja, ja. geen probleem. Maar ja. ik had dat wel. En uh, dus er komt iets meer. Uh, ja, iets meer druk op, uh, op je te staan. Maar toen was er ook wel uh, wat meer geld om mee te gaan spelen. Dus toen zijn we nog harder op die meta-ads gaan, Nog meer uh, nieuwe collecties gaan uitgeven. En ja, toen werden we echt een, een brand. In plaats ja. van zeg maar een kledingmerk... Uh, werden we gewoon wel een, ja, een, een, een beginnend uh, established brand. En ja, zo zijn we echt hard gaan groeien... En ja, merk je dat je gewoon uh, die investeerder zit nog steeds aan boord. En dat is ook een, uh, onderhand een, een goede maat voor mij geworden. Dus ja, nu zijn we echt wel op een uh, groter niveau bezig. En dat is eigenlijk allemaal begonnen sinds 2019.
1: En begon dat met dat artikel in de quote. Waarin ja. Je, uh, ja, 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 leuk. Want dat, dat heet volgens mij Kickstart, heette die items Klopt. of zo. Hoe is dat dan? komt dat tot stand? Want je zou kunnen zeggen, 50.000 euro is nog best een bedrag dat je bijvoorbeeld kan lenen bij de bank of ja. zo. Hè? Dus waarom de keuze om een investeerder te gaan zoeken. En vervolgens, hoe kom je dan terecht bij... via de quote zo'n item?
0: Nou, ja dat, dat is dus allemaal van die dingen... die lopen dan maar zo. Gek ja. genoeg. Uh, die heb je niet in de hand, maar die gebeuren wel zo. Ik werd via via een keer uitgenodigd. Iemand kwam... Uh, of iemand stuurde het naar mij. Maar het ging uiteindelijk om de pitch van Quote. Quote die had op YouTube vroeger een soort van rubriek... waar je kon pitchen als startende ondernemer... En dan uh, kreeg je daar het podium van de quote. En uiteindelijk deden twaalf mensen mee aan die pitch of zo, Dus ik deed mijn pitch. En uiteindelijk was ik de winnende pitch. Niet wetend dat het ook echt een uh, competitie was. Dus toen uh, die pitch gewonnen. En toen ben ik uh, een paar keer op, dat, uh, op het kantoor geweest van quote. Een keertje flesje wijn meegenomen. En Paul bedankt van, Yo, uh, dankjewel voor het... Uh, voor de exposure, weet je wel. Uh, en toen zei hij van... Uh, ja, jongen, goed gedaan en je hebt gewonnen. En uh, je doet het goed. Toen even later... werd ik gebeld... Uh, in 2018... door de quote van... Jo, um, zou je in de quote willen staan? Ik zeg ja... Tuurlijk, dankjewel. Ja, ja. Uh, ze, ja, we hebben een rubriek uh, pitch. Dus wat je gedaan hebt op YouTube, maar dan uh, echt in de quote op, uh, op papier. Uh, enige voorwaarde is dat je wel op zoek moet zo zijn naar geld. Toen dacht ik, ja, pakket, ja. okay, ik noem gewoon <laughs> een bedrag. Uh, ik zei, ja, ja, ik ben altijd op zoek naar geld. Uh, ik zoek <laughs> 50.000 euro. ze zei, nou, mooi. Nou, dan gaan we nu een interview nee, doen nee, en dan uh, knallen we het erin. Nou, niet wetend wat de impact zou kunnen zijn. Uiteindelijk uh, komt dat quote-artikel online en telefoon stond groot gloeiend. Uh, want ten eerste, wat is 50.000 euro voor mensen die, die echt uh, al wat uh, geld verdiend hebben? Weet je wel? En ik had ook onderaan in dat uh, artikel geschreven: van... Uh, bij mij kan je het investeren, maar je had het ook uit kunnen geven in een weekje Santopé. tropez Dus ja, uh, ja, je ja, had wel ja, meteen ja, ook die mensen die dat zouden doen, ook even ja, getriggerd. Uh, getriggerd van: oh ja, hij heeft gelijk ook. Dus. Heel veel mensen hadden mij gebeld en heel veel mensen wilden hier ook wel insteken. Want het was ook de tijd dat uh, Mr. Marviss net ook begon, weet je wel. Dus veel mensen ja, hadden dat, ja. die, die, die single brand op een specifiek artikel. Dat, dat was toen wel een, uh, in ieder geval voor de investeringswereld, een interessante uh, pitch. Ja. Dus uh, veel mensen die uh, belden mij... En uiteindelijk kwam uh, mijn huidige investeerder ook met een telefoontje. En uh, die zijn, zijn dochter, die kende ik een beetje. En die kocht altijd met vaderdag of kerst kocht hij een wit shirt voor haar vader. Ja. Um, want die vond mijn shirts zijn favoriete shirts. Dus hij zag dat quoteartikel en toen heeft hij mij meteen gebeld. Uh, en toen zei hij van, joh, ik heb al jouw shirts... Ik zie dit quote wat is de plan? Ja. En toen zijn we een keertje koffie gaan drinken. En met hem klikte het uh, in één keer heel goed. En zo zijn we gaan vlammen. Nice. Ja. Dan,
2: het blijft een investeerder. Een ja. investeerder die geeft dan geld, maar wil dan ook vaak een percentage ervoor terugkrijgen. Uh, hoe ga je dan die onderhandelingen in? Weet je een beetje wat je dan terug wil geven? Heb je een bepaald percentage in je hoofd zitten op dat moment?
0: Nou... Dus Niks in je hoofd, zeg maar. Niks, niks wat ik toen gedaan heb, is gebaseerd op, uh, op een berekening in mijn hoofd. Behalve, wil ik met jou werken? Dat is ja. puur op gevoel en uh, intuïtie. Mm -hmm. Maar uh, mijn broer die had een aantal slimme vrienden. Hij heeft zelf uh, een gymnasium gedaan en uh, een masters en dingen. Alles wat ik niet had. Uh, dus toen heb ik aan hem gevraagd van... joh Kan je me niet helpen met de berekening? En... Uh, toen heeft hij en een heel goed maatje van hem... die ook in de finance zat... die hebben een, uh, ja, een soort van dek gemaakt... zoals ze dat ook bij de investeringsmaatschappijen... Uh, of bij M&A uh, brokers doen. Hoe dat er ongeveer uit moest zien... en uh, wat we in de toekomst voor omzet wilden gaan draaien. Uh, een beetje in het plan. En toen ook met... Hè, um, hoe duur is het om een klant aan te kopen op Meta? Uh, wat is de ROAS die je doet? beetje dat hele, uh, hele pakket dat heb ik in een document gezet... en dat heb ik voorgesteld aan hem. En um, Ik wist dat ik graag met hem wilde werken... maar ik wist ook dat er uh, tien anderen in de rij stonden... om ook mee te investeren. Dus ja. je hebt wel een betere onderhandelspositie... Mm -hmm. um, dus zo is dat gegaan. Dus uh, dat is gewoon een, echt een berekening geweest. En in die berekeningen zitten weer drie berekeningen. Eentje met wat nou als we echt helemaal door het dak vliegen. Wat nou als we hetzelfde gaan. Wat nou als het een stuk minder gaat dan dat we verwachten. Ja, en daar ergens zit een, een middenlijn. En dat zou dan ongeveer uh, de waardering moeten zijn.
1: Ja. En welk scenario heeft zich uitgespeeld van die drie? <lacht> ja, daar ben ik wel benieuwd
0: naar. Um, nou, we hebben eigenlijk al, alle... Alle echte prognoses die we gemaakt hebben... ...hebben we tot uh, een paar duizendjes na altijd wel uh, gehaald. Dan wel in de positieve zin, dan wel in de negatieve zin. Ja. Maar altijd die prognose. Dus uh, kijk, die... die die beste, slechtste uh, en minst goede situatie... die zit altijd in een waardeberekening van een bedrijf. Ja. Maar daarnaast heb je gewoon uh, in je pitch deck staan... van joh, dit is jaar uh, 17, hebben we dit gedaan. Dit is jaar 18, hebben we dit gedaan. Wij verwachten uh, jaar 19, 20, 21... zo en zo te gaan groeien uh, met deze budgetten. En als we uh, investering A hebben, dan denk ik dat het zo gaat. Als we investering B hebben, dan denk ik dat het zo gaat... Ja, en zo ga je uiteindelijk uh, aan de slag. En kijk, uh, wat is het uiteindelijk geworden? 2019 stortte die, tekenen we, en toen kwam corona.
1: Ja, er oh, ja. stond alles er ineens heel anders voor dan prognose A, B, Tja. C of uh, X, Y, Z. De fuck,
0: dachten wij. Terwijl um. die investeerder van mij bleek echt... Super rustig eronder. Uh, hij doet veel handel in Azië ook. En hij verkoopt uh, vooral, voornamelijk uh, vlees. En uh, hij zei... Jonik, dat komt allemaal wel goed. En uh, gewoon focus houden en uh, gas geven. En dan komen we er wel. Dus dat was ook wel fijn. Dat er gewoon uh, geen paniek was. En, uh, ja. Want ik denk dat er ook wel investeerders zouden zijn geweest. Die zeggen van, weet je wat... Uh, ik hap ermee. Ja. Ik trek nog even snel mijn geld eruit. Want uh, de kans dat jij nog wat gaat verkopen in je winkel is zijn, uh, nul. Nee. Ja.
2: ja, Werd hij daardoor ook een mentor voor jou? Wat hij je dan wel uh, handig advies kan geven? op Zeker,
0: manier? zeker. Ik, uh, ik leer heel veel van hem. Uh, wil niet zeggen dat hij. Kijk, waar hij het goed had is dat hij uh, heel veel rust had en uh, gewoon even de, de kat uit de boom keek. Maar waar hij het mis had, ik belde hem. Ik zei in maart, van dit kan toch nog wel een dingetje worden. Hij zegt, nee jongen, ik ben, uh, ik ben zelfs met uh, kippenziekte in Thailand geweest... en dat was top, want er was niemand er. Dus dit ja. gaat echt, uh, dit ja, waait ja, zo ja, over, ja, ja. geen probleem.
2: optimistisch.
0: Nou ja, daar had hij geen gelijk in. Dus, ja. uh, uh, maar het gaat niet om wie er gelijk heeft. Het gaat erom hoe, hoe staan we in de wedstrijd... en hoe gaan we uh, zorgen dat we in ieder geval uh, het schip varende houden. En daar heeft hij wel heel erg in geholpen in van... Uh, gewoon uh, vertrouwen houden en uh, door blijven rammen. Ja. En dat bleek, want toen uh, ging het online echt door het dak. Ja. Ja, 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 wat ik niet had verwacht. En wat een mazzel, want we hadden net die polo-collectie geïntroduceerd. En iedereen moest er wel nog netjes uitzien, omdat ze wel die zoom-calls hadden. Ja. Maar hadden geen zin om over hem te aantrekken. Ja, dus ja, dat was ja. uh, ook weer een beetje mazzel en uh, toch door willen gaan. Dus ja. dat was uh, een knaller, ja die
2: polo's inderdaad, wanneer... Want die moet je dan ook ontwikkelen,
0: produceren...
2: Voordat ze verstuurd kunnen worden, überhaupt. Ja. Um, komen uit Azië ook. Ja. Hoe gaat dat proces? Want je kan inderdaad corona hebben. Maar als je dus die polo's ontwikkelt... Was je dan al een half jaar daarvoor ermee bezig, toevallig? Of hoe toevallig.
0: Ja. Dus ja. toevallig waren die polo's in Nederland toen corona kwam. Dus we hadden gewoon dikke vette mazzel. Ja. En um, ...daarna was het een beetje op en aan. Dus onze kleinere producent zit midden in Shanghai... ...onze grote producent zit wat meer buiten Shanghai. Soms was Shanghai dicht, soms was buiten Shanghai dicht. Soms was Europa dicht, terwijl Azië open was. Gasgaten, ja. Dus het was een... ...roulatie van hoe gaan we zorgen dat die spullen hier komen. En we hebben echt wel eens de hoofdprijs betaald... ...om het in het vliegtuig te rammen... ...en te zorgen dat het zo snel mogelijk hier kwam... Ja. Maar we hadden toch veel mazzel dat op de juiste momenten de juiste voorraad er was uh, voor de juiste periode. Dus die polo's die waren volle bak, net op voorraad, toen uh, Rutte zei, jongens, we gaan op
1: slot. Ja. Mooi. Ja. ja, dat is perfecte timing. Ja. Het is wel interessant, dat, dat merkte ik ook heel erg, want ik had ook eigenlijk een beetje in die coronatijd dat mijn webshopje met inkoop vanuit China ook een ding ging doen. Je bent altijd, en in ieder geval dat was mijn perspectief altijd, van, ja, het is heel hard zoeken. Hè. En als je dan eenmaal een product hebt dat je aan de man kan brengen, dat mensen op schaal willen kopen, ja, dan is de weg naar uh, het goud is gelegd en dan kun je gas gaan geven. En dan kom je er langzaam achter dat eigenlijk het hele stukje supply chain, de ja. producten, soms is het, of sterker nog, heel vaak is het zelfs zo dat je. Prima een product heb dat iedereen wil kopen. Maar het komt niet binnen. Het levering duurt te lang. Er zijn ja. problemen met En Dat vond ik wel heel interessant. Dan was dat iets wat voor jou ook echt een soort van leerweg was. Dat je dacht van... Oh, Wauw, nu heb ik een product dat goed verkoopt. Maar kom dit hele vlak ja. ergens bij kijken.
0: Kijk, als ondernemer denken we misschien allemaal van... Op een dag dan kom je daar ja, bij die ja, horizon. Ja. Weet je wel, dan heb je het allemaal uitgevonden. Ja. Um, maar ja, realiteit weet en leert dat dat niet waar is. Nee. Uh, sterker nog, hoe groter je wordt, hoe groter de problemen. En hoe groter de uitdagingen. Ja. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Maar ja, soms zijn er ook uitdagingen die je niet per se in de hand hebt. Uh, die wel groter worden, die juist veel energie kosten of zo. Weet je wel? Dat, dat hoort ook bij het ondernemen. Maar um, ja, hoe groter je wordt, hoe lastiger de, de dingen vind ik vaak wel. Ja, dus wat ja. jij zegt, dat uh, kijk, uiteindelijk heb je door hoe je een shirt moet verkopen. Ja. Hè? Dat is dan niet meer de zorgen, godzijdank. Maar uh, zorgen dat het shirt er is, uh, dat die ingeklaard is. Dat uh, alle knoopjes erop zitten die erop ja. horen te zitten. Dat de mouwen allemaal uh, ja. kloppen. Uh, dat de verpakking daarnaast ook nog er is. Uh, ja, zo, zo ben je met honderdduizend facetten bezig... om maar te zorgen dat je uh, kan gaan rammen.
1: Ja, 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 en dan komt er ineens een heel ander spel bij kijken.
0: Precies, ja. En dan heb je het ook weer. Hè, cashflow dingen. We hebben ook wel eens op een maandje gestaan... dat we gewoon uh, uh, 30.000 euro BTW moesten betalen... en 30.000 euro op de rekening hadden staan. Wel ja. heel veel shirts, maar... Geen, geen geld. Uh, geen geld meer, ja. Ja, en dan zit je van... Jongens, wat gaan we doen? Nou ja, dan zit er maar één ding op. 20% korting.
1: Ja, en eruit Hup. vlammen gewoon. Alles ja.
0: eruit. Ja, en dan had je de volgende dag... Had je te kijken naar de rekening van... Holy shit. Uh, dit moeten we vaker doen. Ja. Uh, maar die dag daarvoor zat je gewoon... Kon je niet slapen omdat je geen
1: idee had... Hoe je dit in godsnaam ging betalen. Ja, ja snap ja. ik wel. Ja. Het leven van een ondernemer. Altijd bewogen. Altijd ja. bewogen. Ja. Ja, ja.
2: <laughs> ik ben nog wel benieuwd. Bijvoorbeeld, je hebt het nu over korting. Nou, op dat moment was het een uh, strategische keuze. Ja. Nu zie je tegenwoordig hey, dat er echt veel met korting wordt gegooid. He? Ja. Je hebt Black Friday, de kortings worden steeds groter. Uh, voor elk klein dingetje kan er wel een korting worden gegeven. Ja. ja. Met jouw ervaring, wat is daarvan het effect op het moment dat je geen korting geeft? Gaan de verkopen daardoor dalen?
0: Ja, 100 procent. Dat is een feit zelfs, dat als je geen korting geeft, dat je minder verkoopt. Um, de Ergens daar in het midden zit de sweet spot. Uh, waar dat is, durf ik ook niet te zeggen. Want wij hebben een product die never out of stock is. Ja. Dus eigenlijk ook niet constant uh, in de korting hoeft of kan. Uh, aan de andere kant, wij zien wel dat van de uh, alle orders die binnenkomen op Black Friday, is 60% nieuwe klant. Ja. Dus je triggert wel een nieuwe klant om een aankoop te doen. En uiteindelijk als je gaat kijken... Kijk, online zie je de kortingen wat makkelijker... omdat je ze gewoon overal kan vinden. Op Google staan ze klaar voor je. Op uh, een discountersite van uh, kortingscode.nl staan ze... Dus je ziet het wat makkelijker dan in het fysieke landschap. Maar als je uiteindelijk gaat kijken... Heeft, hebben bijna alle grote merken altijd ergens een soort van korting lopen... Ja. om maar te zorgen dat ze nieuwe klanten binden. Dus um, ja, dit jaar gaan wij daar ook naar kijken van hoe gaan we nou zorgen dat we de nieuwe klant genoeg triggeren om te komen, zonder dat we de bestaande klant het gevoel geven dat we een kortingsmerk zijn.
1: Ja, ja. ja want je wil jezelf niet de markt uitprijzen zeg maar door continu goedkoop te lijken, waardoor iemand denkt van ja, ik ga niet de volle map betalen nee, want er komt ja. wel weer een korting. Nou, je ziet
0: het nu bijvoorbeeld met een schoenenmerk uit Nederland. Ik zal de naam niet noemen, maar die is constant in de sale. Ja. Uh, terwijl die wel pretenderen hoogwaardige Never Out of Stock producten te zijn. Ja, ja. ja dat klopt niet in mijn ogen.
1: Nee, nee. Die keus voor Never Out of Stock, waar, uh, waar komt die keus vandaan? Zit het omdat ook in de aard van het product?
0: Ja, want uh, één, het is een, uh, we begonnen als overhemdenmerk. Dus uh, een wit overhemd moet er altijd zijn. Ja. En die verkoopt in december tijdens kerst. En in juli tijdens alle uh, vriendendiner's, omdat ze jarig zijn. Ja. Dus dat is een gegeven. Dat, dat witte shirt moet er altijd zijn. Mm. En dan heb je truitjes die eigenlijk best wel door het hele jaar goed verkopen. Kijk, in juli met 30 graden verkopen ze wat minder. Maar het doet geen pijn om ze op voorraad te hebben. Nee. Uh, dan heb je linnen shirts Die verkopen heel goed in de zomer. Maar ook heel goed in de winter. Ja? Want in de winter heb je veel cadeautjes die mensen kopen. Maar ook tegenwoordig heel veel mensen die Kaapstad, Dubai, ja. uh, Bonaire, Curaçao.
1: Flaneren even in de wintermaanden.
0: Maar echt veel mensen. Ja. Dus wij verkopen nu bijzonder veel linen shirts, terwijl niemand zo'n voorraad heeft.
1: Ja, interessant, slim. Ja, ja, Snap je? Ja, 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 ja. ja, nee, dat is inderdaad een uh, goede. Kijk, zijn er ook wel eens producten waarbij je dat. ...hebt gedacht en dat je dan achteraf denkt van... ...oh nee, die halen we er toch weer uit... ...want 100%, dat, dat werkt ja, niet op die manier. Zijn er zijn al
0: meerdere producten gekomen en gegaan. Heb je
1: daar nou een voorbeeld van waarvan je zegt... ...dat was een product waarvan ik dacht echt van... ...ja, dit is de shit, dit wordt vet... ...en dat, is, dat er dan uiteindelijk in de markt toch gezegd wordt van... ...nee, dit is, dit is het niet.
0: Uh, ik heb wel eens het gevoel gehad... Uh, toen hadden we van die, die hebben we nog steeds. Hele mooie VR uh, Down Jacket zijn het. Van die donsjasjes. Wat dunner. Die kan je uh, helemaal opvouwen. Dan heb je hem in zo'n zakje. Je kan hem aan dragen. En ja. dan kan je meenemen op je boot. Uh, als je, je hond gaat uitlaten. Jongen, Naar in werk... ons team
1: heeft niet toevallig. Uh... Ja? ja, kijk. Nou, nou,
0: heerlijk, heerlijk jasje. Maar ik had 500 van die jasjes ingekocht. En ik had ze gekocht in, uh, ze kwamen uiteindelijk aan in uh, juni. En niemand kocht die jasjes. En ik dacht, hé, waarom kopen mensen nou die jasjes niet, weet je wel? Um, maar dat kwam gewoon. Want in juni en uh, juli was het gewoon 25 heet, en 30 ja. graden in Amsterdam. En uh, mensen hadden daar helemaal geen zin in. Toen dacht ik, dat is het eerste product wat ik gekocht heb... die gewoon niet gaat werken. Er zat veel geld in, want zo'n donsjasje van 9% dons... 10% veren is echt duur om te maken. Ja. En toen was het april en toen waren ze alle 500 weg.
1: Dus toen dacht je, er zit toch wel wat in. Precies, toen heb ik weer opnieuw besteld.
0: Daar gaat het om. En dat was ik een beetje verleerd, tenminste of nooit geleerd. Een wit shirt is never out of stock. En die verkoop je altijd. Maar een donsjasje is wel degelijk een seizoensgebonden product. En die ga je ook niet meenemen naar Dubai.
1: En werken jullie dan nu ook iets meer bij bepaalde producten met seizoenen? Of is dat nog steeds niet echt een manier waarop jullie werken?
0: De voorraad wordt ingekocht op seizoenen. Maar ja. hij is er over het algemeen altijd op voorraad. Ja. Dus soms is de voorraad wat sterker dan andere tijden in het jaar. Maar over het algemeen zal je hopelijk bijna nooit uh, iets out of stok zien.
1: Jullie doen ook in de uitingen die jullie online doen op de website... niet heel erg het seizoen terug laten komen. Ofzo. Niet dat nu iedereen een muts op heeft en uh, er nee. sneeuw op de achtergrond zit. Zeg maar. nee. En in de zomer iedereen in een korte broek of zo.
0: Nee, dat... dat doen we niet. we nee. proberen wel altijd, uh, als we echt een campagnebeeld gaan maken ergens in het buitenland, dat we in ieder geval iets hebben waar ook de zee bij is. Dat je mooi ja. die linnen shirts uh, bij het strand en de witte shirts en de polo shirts ergens in de stad met een biertje. Dus daar proberen we wel onderscheid in te maken. Maar wij, omdat we dus geen seizoensproducten echt hebben, gaan we ook niet in de... In de zomer in de sneeuw schieten en in de winter in de, nee, de zon.
1: Nee, nee hmm. nice. Hey, november 2020 komt er bij jou ook nog een uh, interessant interview met de Telegraaf uit ja. van uh, Moneymakers. Dat was denk ik ook een van de eerste keren dat ik jou zag als uh, zeg maar founder van Lossen. En ik vond dat toen heel interessant. En um, wat voor een impact heeft dat gehad op het merk? Want dat is best wel veel bekeken, zeker voor Nederlandse begrippen. En ja. ik ben heel benieuwd, heeft dat impact gehad of valt dat eigenlijk wel mee?
0: Mega impact. En ik had, dat was iets uh, waarvan ik geleerd heb, want ik. Ik heb toen geleerd, maakt niet uit wat je ervan denkt, gewoon doen. Ja. Dus uh, je hebt vaker van dit soort interviews, podcast, uh, dingen, dat je denkt van ja, is dit goed voor mijn branding? Is dit, uh, past dit bij het merk? Uh, wat nou als ze ons heel uh, gek ergens op beeld zetten? Ja. Dat heb je altijd en dan ga je dan overwegen. En uh, bij dat dacht ik van ja, het is wel de Telegraaf. En ze gaan, eh, de meestal is de Telegraaf op zoek naar sensatie. Maar ook op zoek naar jou in zo'n ja. debiele vorm op camera ja. te krijgen. Dat mensen gaan kijken. En dat filmpje werd gemaakt. Ik had het ook niet gezien voordat het online kwam. Uh, en het kwam online en echt een bombarsten gewoon. Echt... Uh, Verkopen gingen door het Dak. Uh, elke keer als ik een Uber instapte, zei iemand: Ben jij niet die gozer van die overhemden? <laughs> Letterlijk waar, ja, zonder, ja, ja. zonder te overdrijven. En toen dacht ik wel van: ja, dit heeft dus wel gewoon impact gehad. En gelukkig in de positieve vorm. Want even later, die gozer van. Uh, uit de, die in Rotterdam dat penthouse had. Die ook, ik weet niet precies wat hij nou... Hij had een Facebook agency, volgens mij. Oh, dat en is
1: die Vincent heet hij, ja. volgens mij. Ja, ja, ja. Zijn huis is even later helemaal leeggeroofd. Klopt.
0: Omdat hij op dat filmpje heeft gezeten. Dus, ja. ja, klopt. Uh, dat soort dingen, daar merk je dan ook van... Oh ja, je moet wel oppassen met wat je allemaal uh, laat weten... of laat zien in ja. dat soort uh, dingen. Ja. Maar dat heeft voor ons echt wel een uh, klapper aan de uh, in positieve, gezin, positieve zin gegeven. Echt verkoop omhoog, branding, mensen die het brand, de brand herkenden, uh, gigantisch. En, uh, en het was gewoon ook wel een leuk filmpje. Het werd ja. goed bekeken ook, uh, ja, vier, 500.000 keer op YouTube. Ja, ja, ja precies. Het is, uh, het is ja. goed vaak bekeken. Ja. Nice, man. ja. En kon het dan,
2: denk je echt door, inderdaad, de branding... En dat je erover vertelt. Of komt dat ook door een stukje persoonlijkheid?
0: Ik, ik denk niet dat ik een heel onaardig persoon ben om mee te praten. <laughs> dus dat is alvast wel iets met persoonlijkheid mee te maken. Maar ik denk voornamelijk dat uh, Moneymakers had het toen goed, goed bewoord. zeg maar. Het ja. zag er ook wel uh, uitdagend uit om erop te klikken en er meer over te weten. En uiteindelijk hè, uh, de caption van uh, ik heb een kledingmerk gestart en het is een succes dat vinden veel mensen tof hè? Zoals, ja. uh, uh, vroeger was het niet vet om in crypto te investeren en nu zijn mensen de, de 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 crypto crypto ja, en dan is het allemaal heel vet om naar te luisteren Dus het is ook wel iets wat mensen vet vinden om meer over te weten een kledingmerk die uh, langzamerhand naar een succes toe leidt dat, dat verhaal vinden mensen gewoon vet ja ja. Dus ik denk dat dat wel ook geholpen heeft in ja. dat filmpje. Dat was
1: precies wat mij ook triggerde de eerste keer dat ik het zag. Dat ik dacht van een interessante jonge gast. En zeker ook wel denk ik in die tijd. Het is natuurlijk wel, wat was het, 2021? Of 2020. 20 denk ja, ik. Dat is ja. toch niet heel, heel lang geleden. Maar voor mijn gevoel was het toch ook in die tijd nog wat meer... Uniek of zo. Ja. Inmiddels heb ik het idee dat je dat heel veel hoort. Iedereen is op TikTok. zijn bedrijfjes aan het delen en doen. En ja. Dat was toen nog wat minder, heb ik het idee. Dus ik denk dat er ook veel mensen waren die dat wel interessant hadden. Nou
0: ja, of het was minder in die open. Hè? De, ja. Daar heeft TikTok ja. natuurlijk wel een uh, in bijgedragen. Dat je ziet nu alles. Je, en je hoort alles. Dus je overal waar je wat over wil horen of zien, is gewoon in handbereik. Ja. Ja, dus dat klopt. was vroeger natuurlijk. Vroeger moest je. In principe de quote lezen om vette ondernemersverhalen te, te ja. lezen.
1: Ja. Nu, nu is het overal. Wordt het gewoon in iedereen's algoritme gespamd. Zelfs Precies. als je er geen zin in hebt, dan krijg je het gewoon te zien. Ja, ja. maar ja, zo ja. ben
0: ik ook op jullie gekomen. Omdat ik natuurlijk ook in een bepaald algoritme zit op, je, ja. op uh, Insta. En toen kwam ik jullie tegen. Ja. Dat ik ja. hey, dat nou, doet het al goed vet. voor je. Ja, ja, ja. Precies. Ja, ja, ja. ja, dat
1: is wel leuk. En dat is ook wel mooi wat je zegt in het begin. Hoe jij gebruik maakt van Meta. Ja, het zo hebben wij in het, gebruik, in het begin heel erg gebruik gemaakt van uh, een TikTok op een slimme manier. YouTube op een slimme manier. Ja. Dus wat je zegt, hè, als je zoekt naar de plekken waar op dat moment ruimte is en kansen liggen. Ja, als je die slim uh, gebruikt. Als je dan, die slim
0: benut. Uh, ja. En er zijn zelfs mensen die ze. Niet slim benutten, maar wel benutten... die ook succes wil worden. Ja, Zeker. Ja, no. dat heb
1: je dat hele first movers advantage. Als eerst iets Log. doen, dan kan je het echt als een maloot uitvoeren. Precies. Maar omdat je de eerste bent, werkt het vaak alsnog best wel goed. Ja. Ja. Maar dat is ja. je met
2: heel veel jongens, toch? Dat heb je nu met... Dat had je tijdens corona met Clubhouse. Dat is je ja. heel veel mensen erop zou ja. uh, droppen. En elke dag lijf waren. Ja, je hebt ook hele grote jongens ertussen zitten. Uh, die hebben daar heel veel aandacht aan besteed. En nu is het helemaal niks meer.
1: Nee. Ja, maar ik moet wel zeggen dat tegelijk heb ik ook het idee... dat ook dat omdat iedereen nu enerzijds al bezig is met zelfontwikkeling, ondernemen een beetje. Heel veel mensen zijn daarmee bezig. Mm -hmm. En iedereen weet ook, oh, als er een nieuwe kans is, kan elke idioot daar wel een slagje uitslaan. Is iedereen heel erg bezig met nieuwe kansen. Dat zie je nu met threads. Dat ja. is dan nu ook in Nederland. Ja, yeah. iedereen en zijn moeder zit daar nu alweer lollig te doen online en zo. En daar merk ik wel dat dat al... Ik heb niet het idee dat daar één meteoor in er nu al heel snel uit reist of zo. Nee, maar dus is dat, dat dat ook weer anders eruit ziet.
2: Ja, maar was het ook, uh, de vraag is: was dat bijvoorbeeld uh, met TikTok? TikTok hebben wij letterlijk een jaar op gezeten. Het bestond al jaren. Ja. Uh, maar zeker dat ik het al een half jaar kende of zo. Toen duurde het bij mij eventjes voordat ik erop ging. Nou, toen gingen we ook met de lotgenoten gingen we erop. En ja. hebben we nog zeker een jaar, misschien anderhalf jaar erop gezeten, dat mensen zeiden: van ja, het is toch voor kleine kinderen.
1: Nou, dat is dan meer het verschil. Iedereen zei toen van waarom zitten jullie in hemelsnaam op TikTok? Ja. Ja. En nu heb ik wel het idee dat mensen heel snel denken... oh, nieuw platform, vet man, wat kan je daar dan doen? Ja. Terwijl het eerst altijd heel veel sceptisch was. En nu heeft iedereen bij een nieuw platform volgens mij wel zoiets van... oh ja, dat is vet, wat kunnen we daar doen?
0: Ja, plus er, ik denk dat de mensen die het niet gelukt is op TikTok... gaan nu proberen... Ja. Op es whatever anders. er nu oh,
1: ja. Ja. voor nieuw ja. Ja. iets is. Thread, ja. Be Real, weet ik voor welke uh, vage ja. social media platformen. Be van, Real uh, hebben wij
2: ook op gezeten. Heb ik ook nog tijdens geprobeerd. Ja, klopt. Ja, en ja. Nou,
1: het is ook leuk om te proberen, maar ik heb wel het idee dat heel die... Dat is ook weer veranderd, zeg ja. maar. Mensen zijn daar veel meer bewust van, dat ja, er ja, dingen ja, zijn. je
0: ja, 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 ja. nee, kan het maar beter wel doen dan niet doen, toch? Eens, uh, ja.
1: Klopt. En zeker in het begin, want je hoeft niet met een hele hoge productievalue nee. uh, erop te springen. Maar wat ik wel interessant vind, en ik weet niet of je daar ooit ook naar gekeken hebt... Kijk, jij bent natuurlijk ook wel een beetje een marketingman. Ik vind het heel interessant hoe bijvoorbeeld livestreaming in Nederland al heel lang bestaat... in Amerika afgelopen jaar echt geëxplodeerd is op ja. een insane niveau... In Nederland loopt dat achter, pakt het niet. Ik heb nog steeds het idee dat dat ook in Nederland echt een explosie mee gaat maken.
0: Ja, dat is een goede vraag. De, ik vind dat gewoon heel vaag. Ik heb wel gemerkt dat alles kan tegenwoordig. Dus ja. uh, het kan inderdaad nog exploderen. Ik denk alleen wel dat uh, de Nederlander uh, nog wel kiest wanneer die op zijn telefoon zit. Dus ja. uh, een Amerikaan zit echt constant te consumeren. Dus als dat... Ja geen Insta live meer is, dan is het wel een, uh, een daar live. Dus ik denk dat de consumptie van media en vooral social media in Nederland wel anders ligt dan in Amerika.
1: Ja, maar denk je nu anders en nog veranderend in de trend? Of denk je dat wij echt blijvend anders zijn?
0: Ja, ik denk zelf, tenminste, dat zie ik ook omheen, dat juist mensen van mijn leeftijd uh, zich proberen te distancieren van social media. Ja. Dus juist wat minder op uh, TikTok, minder op Instagram. Die willen gewoon hun tijd nu nuttig besteden. Ja. Um, dus ja, en aan, aan de andere kant zal er bij de jongeren misschien juist wel. Een, Drie dubbel zoveel ja. geconsumeerd worden. Kijk, ja, wij moment. waren vroeger ook beperkt aan de MB's die we hadden. Dat, 100%. dat is nu ook niet meer zo. Ja, of überhaupt aan mijn beeldscherm uh, op mijn Blackberry kon internet. ik volgens mij
1: niet eens echt op Instagram scrollen of precies. zo. Ik kon gewoon een beetje nee. pingen en dat was het wel. Ja,
0: ja. ja. en zijn we natuurlijk uh, de nieuwe generatie, heeft nul beperkingen. Ja.
1: ja, nou ik vind het interessant om te zien dat je nu volgens mij op alle middelbare scholen mobiele telefoons verboden zijn. Ja. Dat je die gewoon moet inleveren aan het begin van de dag en aan het eind van de dag krijg je hem weer terug. Ja, en dat is
2: ook niet leuk voor livestreaming ja. Want je hebt heel nee. veel Amerikaanse jongens die zitten gewoon overdag ook altijd mee te kijken. Uh, met, uh, met, uh, ja, ja, met, uh, wie, wie doet dat ook weer,
1: joh? Aden Ross, uh, Aiden Speed, ja. al die rare uh, oh, shit die allemaal ziet. En dat is ook ja. zo
2: hè, je hebt nu ook Nederlandse jongens kunnen op een jongere leeftijd ook al best wel goed Engels. Ja. En dan is het toch wel leuk om te kijken naar een uh, Twitch streamer die honderdduizend kijkers heeft. Dan iemand in Nederland die tien of
1: twintig kijkers heeft. Ja. Ja, wie weet. We gaan meemaken misschien. wat er hoe, gaat uh, gebeuren op de livestream. Hoe zie jij dat voor je voor Nolsen? Uh, hoe gaat de kledingmarkt er de komende uh, vijf jaar uitzien? Hoe gaat dat veranderen? Uh, dat is een grote vraag. Dus, uh,
0: grote vraag, goede vraag. Ik pak even mijn glazen bol erbij. Ja, in, precies. Dan, uh, ja, 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 ja. Nee, ja, ik denk dat de, de kledingmarkt daar gaat niet zoveel in gaat veranderen. De kleding blijft kleding. Mensen blijven overhemden dragen. Mensen dra blijven truien dragen. Daar zie ik niet... Wij gaan mee met de trends. Maar dat, die trend, daar zit een marge in. Dat is klein. De retailtrend... Die gaat wel veranderen, denk ik. Ik denk dat... Um, zo hoe mensen nu naar winkels nog gaan... Dat gaat echt wel afzwakken. Ik merk nu al de Fernand de Van Wouw, Alle grote winkelstraten uh, in Amsterdam... Die staan gewoon praktisch leeg. Dus ja. in de retail gaat er wel het een en ander veranderen. Ik denk nog steeds dat mijn klanten het nog steeds heel fijn vinden... om ergens naar een winkel te kunnen gaan... om een shirt te passen en te kopen. Um, maar daarom hebben wij ook de strategie... om niet gigantisch veel winkels te gaan openen. Um, ik denk dat de online wereld, als je die goed bespeelt... nog steeds heel veel kansen biedt. Ik ken heel veel mensen zeggen: zeggen... Ja, er zit een daling in de uh, online uh, shoppenmarkt. Ja. Tuurlijk zit er een daling in als je het vergelijkt ten opzichte van alle coronajaren. Maar als je mm -hmm. het ten opzichte van de jaren voor corona... dan, voor. dan is het nog steeds verviervoudigd of vijfvoudig. Ja. misschien wel uh, ten opzichte van die jaren. Dus... De online markt heeft nog heel veel potentie, maar je moet weten op welke kanalen je moet zitten en uh, hoe je het aan de man brengt. En de service is daar nog steeds gewoon heel belangrijk in. Dat als iemand een retourtje wil aanmelden, dat er een telefoonnummer is om te bellen, uh, ja. dat er geholpen wordt met een retour, dat je geld teruggeboekt wordt bij een retour. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen ja, uh, die doen dan in hun eigen voorwaarden: van... Uh, als je iets in de zeil gekocht hebt, dan uh, krijg je geld je niet meer terug. Ja. Ja, juridisch gezien mag dat gewoon niet in Nederland. Nee. Dus uh, ja. dat soort dingen. Uh, als je maar goede service biedt, dan blijven mensen ook uh, bij je komen... en blijven ze ook tevreden. En we zijn hier om uh, een bedrijf op te bouwen. Niet alleen om uh, geld te verdienen. Dus dat soort dingen... Qua branding, qua service, dat hoort er ook bij. En dat geeft ook uh, voldoening aan jezelf, ja. omdat je een, een mooie brand bouwt. Dus dat staat er allemaal te veranderen. En voor de rest denk ik dat, we, dat er nog genoeg kansen zijn om uh, weer met 40 tot 60 procent te groeien. Ja,
1: want uh, 40 tot 60 procent, dan beginnen langzaam flinke bedragen te worden die er elk jaar bij komen. Ja. Hoe uh, ziet jouw projectie voor de komende drie tot vijf jaar eruit? Dan blijft dat continu zo hard groeien?
0: Dat denk ik niet. Uh, ik denk dat dit jaar hebben we nog wel gewoon veel kans. Omdat we met veel nieuwe collecties gaan komen. En uh, iets meer budget hebben voor uh, de social media ja. ads. sowieso voor de ads. Omdat we vorig jaar wat meer op de winst hebben gezeten. Hebben we nu een bakje geld over om te verdelen in groei. En ja. niet meer in, uh, in bruto winst. Dus... Dat gaan we, zo gaan we op die manier proberen die 40 tot 60 procent groei uh, te bereiken. En in de komende drie jaar denk ik dat als je de strategie hebt die we nu hebben uh, in een wat groter jasje uh, doet... Dan, dan blijf je elk jaar in ieder geval nog wel uh, tussen de 10 en de 30 procent groeien... Maar ik durf... Te, kijk, veel mensen vragen aan mij van... ja Hoe ziet het over vijf jaar eruit? Ja, die projecties durf ik al lang niet meer te geven. Want in tijden in van... In corona-jaar. Ja, ja, ja en, en dan weer een oorlog. Dan weer ja. dit. Uh, nu zit het uh, hele kanaal weer uh, vol met boten... omdat er uh, daarop geschoten wordt en gezeik. Er is altijd wat. Dus ja. uh, probeer nou... Uh, wij proberen in ieder geval voor dit jaar... een heel uh, strak en uh, solid plan te hebben... En volgend jaar zien we wel weer uh, ja. wat er dan staat te gebeuren.
2: Ja, Netjes. Nice. En als jullie dan jullie blijven in Nederland of zijn jullie ook al internationaal bezig?
0: We verkopen wel het een en ander in het buitenland, maar we, doen... we draaien geen ads in het buitenland. Dus uh, we zijn fully focused op de Nederlandse consumenten.
2: Ja. Ja. En is het voor jullie ook een idee om op een gegeven moment naar het buitenland te gaan?
0: Uiteindelijk wel, de vraag is alleen dan welke, uh, welk land, want uh, Duitsland is dat is natuurlijk uh, het mooist, maar Duitser koopt ook weer wat moeilijker, dat zie ik ook ja. fysiek in onze winkel, we zitten op een locatie waar ook wel veel toeristen rondlopen en een Duitser die heb je gewoon simpelweg wat minder snel in een overhemd dan een Nederlander, dat ah. verkoopt gewoon wat uh, moeilijker. Dus misschien is Spanje wel veel beter of juist wel Scandinavië. Uh, ja. We zijn er wel een beetje onderzoeken naar aan het doen. Uh, maar ik ben nu van mening dat hier kennen mensen ons al een keertje. Hebben ze ons al een keertje bij Moneymakers gezien of hebben ze ons al een keertje in de quote gezien. Dus hier is de kans dat iemand converteert gewoon groter en daarom goedkoper. Uh, dus we gaan eerst gewoon hier de vijf nog even legen vissen. En dan uh, ja. op naar het buitenland. Luister. Mooi man.
2: Ik ben dan nog wel uh, benieuwd. Oké, okay, stel hè. Uh, je bent weer twintig. Uh, of tenminste, je bent jong. Uh, einde van je studie. Maar misschien mid-studie En je wilt inderdaad weer een kledingmerk beginnen. Maar met de ervaring die jij nu hebt gehad. Wat zijn, zouden de eerste stappen zijn om dan te gaan
0: ondernemen? Uh, nou... Sowieso gewoon doen. Hè? Want je kan over alles nadenken, maar uiteindelijk uh, leer je het meeste door het gewoon te doen. Het klinkt super cliché, maar het is gewoon een feit. Want als je ergens naartoe wil op reis, dan ga je er ook niet komen zonder niet uh, er naartoe te gaan. Dus hey. gewoon gaan. Uh, tegenwoordig is het echt wel een stuk makkelijker gemaakt om een mooie Shopify website neer te zetten uh, zonder al te veel kennis uh, ...producten te vinden. Hè. Je kan uh, via elke soort manier... ...je hoeft niet eens meer naar Azië te vliegen... ...om een goede producent te vinden. Dat kun je nu ja. gewoon ook online vinden. Um, ja, en, en uiteindelijk, hoe ga je het aan de man krijgen? Dus uh, vind het juiste kanaal wat bij jou past... ...om zoveel mogelijk mensen... ...voor zo min mogelijk geld te
1: bereiken. Ja. En blijf proberen. Ja. Keer op keer op keer op keer. Ja,
0: jij weet het. Uh, jij weet het. Ik weet het. Ja. Er zijn zoveel dingen hiervoor uh, niet succesvol geweest. Maar ook zoveel dingen wel. Waar je dan wel uh, wat aan verdiend hebt. Dan wel heel veel aan geleerd hebt voor, ja. uh, voor weinig geld. 100 procent. Ja. En uiteindelijk. Uh, in die end doen we het allemaal om wakker te worden met een glimlach. En ja. ondernemen is wel het leukste. Zeker. gewoon.
1: Elke dag is weer nieuw. Veel hoofdpijn, 100%. maar we kiezen er altijd met veel plezier voor. Daarom. Hey, Nieke, het laatste waar ik benieuwd naar ben, is jij gaf in een interview aan dat je jezelf niet echt ziet als een CEO. Dat zei je eerder in het interview ook. Ja, ik hoef niet per se honderden mensen te hebben. Nee. Uh, je zei toen ook dat je Nolson misschien ooit van de hand zou doen. Wat zou er nodig zijn voor jou om te zeggen, nou, nu neem ik afscheid van Nolson?
0: Een zaak met geld, ten eerste. Ja, nog uh... fijn. Ja, en ik moet natuurlijk ook wel een beetje uitgespeeld zijn. En uh, er zijn altijd wel momenten in het jaar dat je denkt, nu ben ik er klaar mee. Uh, ik zou het wel uh, van de hand willen doen. Maar dat zijn meestal je zwakste momenten. Want ja. het moment dat je denkt, tering, wat gaan we lekker. Uh, dat zijn eigenlijk de momenten dat je het moet verkopen. Want yes. dan doe je het moeilijkste ja. weg, weet ja. je wel. Voor nu ben ik nog niet echt uitgespeeld. Dus uh, we gaan zeker nog even door. Uh, maar ik denk wel dat er een moment komt dat je gewoon... ...dusdanig aan het groeien bent. Dat er ook dusdanig... Kijk, nu hebben we iemand nodig voor content. Maar straks heb je misschien iemand nodig voor financieel. En daar word ik zelf niet per se heel veel blijer van. Van die persoon. Maar hij moet er wel zijn. Ja. En uh, nou ja, dan komt er nog iemand bij. Nog iemand bij. En dan is het waarschijnlijk voor mij het moment dat ik denk... ...weet je wat, dit lijkt te veel op een... Uh, Bedrijf in plaats van een groeiende onderneming. Uh, Aan heer. Dat, dat zou kunnen. Ja, ja.
1: Ja. Goed dat je dat van jezelf wel weet, man. Het is wel. Uh,
0: ja, en, en ik ben nog jong, hè? Uh, we hebben nog uh, zoveel uh, dingen te doen. En dit zie ik als een heel. Uh, Hele mooie start en een, een, een heel mooi bedrijf. En wie weet, hè, misschien blijft dit wel uh, de rest van mijn leven hartstikke leuk. En zeg ik elk jaar: ja, ik doe het van de hand, maar dat doe ik toch niet? Ja. Ja. Hè, de, het zou ook kunnen, ik sluit niks uit. Maar kijk, je moet ook, uh, denk ik, een, een bepaalde horizon hebben dat je denkt: van weet je wat, uh, dat heb ik nu gedaan. En nu is het tijd voor uh, de volgende. Ja,
1: mm. mooi. Mooi,
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook, man. Ik, ook. ik uh, ben heel benieuwd waar jullie uh, heen gaan bewegen, Nick. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Jullie en, bedankt uh, voor de uitnodiging uh, en uh, de leuke vragen. vragen.
2: is goed, zo. Ik man. heb ervan genoten. Wij ook. Ik ook, man. Dank je wel. Tot de volgende. Dank je wel. Ciao. Ciao.